1: はいはい、いらっしゃいませ
0: 。どうもどうも。こちらのお店はお盆休みも特になく営業中ということで
1: 。そうですね。はい。は
0: いあのー、同じくですね、えーと、特にお盆休みもないであろう、えー、ゲストの方を本日ね、お呼びしておりますんで、ご紹介させていただきますけれども、うん、えっ、ー、と、毎度おなじみ、ジダラクサイさんです。こんばんは
2: 。こんばんは。えー、気象中の家族を相手にご飯作ってお金稼いでます、ジダラクサイです。<笑><笑>
1: そうだ
2: よ、ね、ああなるほどね、うんうんうん
0: 、まあね,、あのー、ねお盆時期ということでね、あのー、人によってはね、えー、休みを取って、えー、お墓参りに行ったりとかねいろいろイベントごとも整ある頃なのかなとは思いますけれどもね、うんうんうん、まあかくいう私もですねまあ仕事柄そんなお盆とかはあんま関係ないんですけども、えー、先日ですねちょっと息子を連れてちょっと古墳巡りの旅にしてねはい、あのいろいろと地元の有名な古墳をいろいろと巡ってきたんですけどもね、まあ、案の定、あまり反応はなく古墳、ね、してるな、お父さんとそ,そうそうそう、そう親父だけがちょっとこう盛り上がってるっていう、ね、大変申し訳ない感じになったんですけども、うんあのまあ、今日はね地堕落斎さんがお見えになっているということでねああのーうん、まあ、ねえー、とどういうどういうつながりかよくわからないんですけどもあのー、ね、私の手元に今なぜかあの納豆もなかがございましてで
3: すね<笑>
0: <笑>どこからこれが送られてきたのかよくわからないんですけれどもあのー、ちょっと給食会であの話題をさらったあの納豆もなかでこれね冷凍した状態でうちに届いたんですけどあの半解凍の状態で食べてくださいっていうことで、はい、今ねあの30分前にちょっと冷凍庫が取り出して今いい感じにちょっとこうしなってきた<笑>あのもうなんか<笑>手元にあるのでこれ早速ねちょっときょレビューってわけじゃないんですけど頂い,いてみたいと思いますんでちょっと、はい、早速じゃあすいません納豆もなかいただきます
2: うんうんー<笑>あの送っといて何なん,なんですけど、あの、咀嚼しにくい上に多分粘ると思うので、えらいと、沈黙の時間が長くなるんじゃないかなって、<笑>今の粘杯になって思いましたね
3: 。う<笑><笑>ん
0: ,ん。いやー、これ納豆は好きな人でもきついね、ちょっと。きついですね。そうなのうん。あのですね、しょっぱい。<笑>結構しょっぱいですね。うーん。だやっぱり、もっとなんて言うんですか、あの、納豆の、こう、タレとかかかってない状態って言うんですか、ああいうナチュラルなものを想像してたんですけども、うん、結構塩気ありますね。これは、あれ
1: 塩でしょっぱいのそれとも醤油のしょっぱさ
0: これはね、塩だと思いますね。醤油じゃなくて。塩塩っぽいしょっぱさがありますね
1: 。はいはい、で
0: ね、うーん、なんかこう、もなかがいい、いい感じにこうですね、えー、ね、納豆の粘りに絡んできてですね。
3: あの、
0: <笑>ですね。なかなか、なかなかこう、あれですね、あの、口の中から剥がれてくれないっていうね。うん,うん、うん。あとはやっぱりね、こう、かい、冷凍したものを解凍してるので、このお、お豆のですね、ねっとり感みたいなのがすごい強調されてまして、あうんうん何ていうんですかねつるんとしてないんですよ要はその、あのー、要はかき混ぜた納豆ってほらなんかこう糸のああいうのでつるつるしてるじゃないですか
3: 、うんうんうんうん、ああいうのは全
0: 然ないんであの喉、ー、越しっていうかねなかなかあの
3: ー、
0: <笑><笑>なかなかつるんとこういかないのでこう何て言ったらいいんですかねこうあの小、ー、倉あんあるじゃないですか小倉あんの納豆足みたいな<笑>。そういう<笑>、こう、ねっとり感が、こう、なんてうんですかね、すごい強調された感じですね
1: 。はいはい
0: 。うーん、これちょっと二口目、厳しいな。ちょっともう、もう一口だけいきますけど。
1: <笑>こう、お茶の友って感じでもないのかな
0: 、じゃあ。う,<笑>うーん、ま、糸しくな何のために作ったんだろ
2: う<笑><笑>な何ちゅうこと言うんですか
0: <笑>いやもうやっぱもなかに入れるその必要性が全く感じられない
2: そ,そ,その話はあの給食会おかわりの前の給食会で話すじゃないですか<笑>いや
0: これはですね<笑>納豆が好きな人でもちょっと好みが分かれますね正直僕は結構きついですね、これ、あとあの7個あるんですけど、これ、あの帰省してきた、はい、あの兄にですねあのアイスモナカって騙して出そうと思います、これ
2: <笑>アイスモナカは嘘じゃな
1: いんですか
0: まあまあ、まあ間違っちゃいないので,、はい、間違っていです中身が納豆ってだけでね
2: 中身が納豆ってだけで別にアイスもナカは別に甘いアイスもナカとは誰一人ね言ってないわけですから
0: <笑>いやこれ正直ね納豆が好きな人だったら、まあ、僕結構納豆普段食べるんですけどそんなにリアクション大きくならないだろうなと思って食べたら想像以上になかなかパンチが効いた味だったんで<笑>これ<笑>まああのー、ね少しでも興味を持ったチャレンジャーの方は、ぜひこう通販でも扱ってるそうなんで、ナウピンというね、北海道の方で、フラノデッたかな。フラノですね。はい、扱ってるそうですので、ぜひにということで。ああ、口の中が、ああ、もう。えっと、今日の本編はですね、えっと、ワールドビルドアとストーリーテラーの話ということで、まあ、ちょくちょく実はね、この自堕落イさんを交えた回の楽屋でね、今までなんとなくちょっと話をしてきたことではあるんですけれども、まあ、その、日本のね、えー、創作における、まあ、あの、ワールドビルダー、そしてストーリーテラー、ってどういう、えー、ものなのかなっていう、そのあたりの話をね、えー、少ししていければいいなと思っておりますので、まあ、あまり固い話にならずにね、なんとなくこう思っていることとか、えー、そういった少しね、えー、噛み砕いたレベルで話をしたいと思いますので、えっ、ー、と、本日も、自堕落斎さん、そして、えっ、ー、と、マスター、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、よ
2: ろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、えー、今日はワールドビルダーとストーリーテラーのお話ということでまあねこれ聞いて一体何じゃこりゃっていう思ってる方も結構いらっしゃるのかなと思うんですけれどもまあ、あのー、今回はね、えー、ジダラクサイさんのお持ち込みということで、えー、とこの辺り、今回テーマにした理由と言いますかその辺りについてまず
3: お伺いしてもよろしいですかね。
2: そうですね、じゃあ、まずあの聞き慣れない言葉だと思いますのでもう一度ワールドビルダーとストーリーテラーということに関して復習をしてみましょうか、うんうんでえー、とまずワールドビルダーっていうのは、えー、と世界設定とか世界とかを作る人ですよね、はいうんうん、これがあのなんだろうな優れている人というかこの優れたワールドビルダーって言われておそらく日本の人たちって名前挙げられないと思うんですよね
3: 。そそうなんですよ
0: ねそのまあ前々からねこれは3人で話もしてたんですけども、日本の場合はそのワールドビルダーとストーリーテラーっていうのは基本的に、あのー、分化してないっていうんですかね
3: 、うんう
0: んうん、そういうところがあるので、そういういワールドビルダーとして有名みたいな人をあげろって言われたときにこうなかなか大変なところがあるというのは事実
3: だと思いますね。
2: そうなんですよねじゃあ、ストーリーテラーはどうかっていうと、おそらく名前を挙げられる方っていうのは、いくつかいらっしゃると思うんですよね、
3: はいはいはいうん、こちらは、ねはい、もちろん
2: 。だから、おそらくなんですけども、日本の作家っていうのは、ワールドビルダーっていう言葉じゃなくて、ストーリーテラーの中にワールドビルダーがある、内包されてるということになってるわけじゃないですか
0: 。優れたストーリーテラーが、まああの、ワールドビルダーでもあるっていう、そういう感覚に近いんじゃないですか。ねうん、あれだよ
1: ねあの、ストーリーの中にワールドビルドが入ってるって感じだよね
0: 。うんうんうん、どちらかというと、その物語が、えー、主導して描いていくっていう形、うんうん、が多いんだと思いますよ。
2: ちょっとね、あの期間が短かったんですけども、あのリスナーの方にお聞きしていただきました。あの優れたワールドビルダーやストーリーテラーを,、うん、を上げていただきたい。で、ちょっとここで紹介しながら、お話を進めていきたいなと思うんです。どもいかがでしょうか
0: 。はい、はい。是非とも紹介してみましょう。ここで
2: 。では、えっ、ー、と、これは私の読んだ方がいいですかね。テーマを起きては
0: 。はい、はい、じゃ、今日はお願いしちゃいましょうかね
2: 。はい、えー、では、山ワンさんからいただきました。えっ、ー、と、ワールドビルダーという言葉にあまり馴染みがないのですが、私なりにこの人の世界が好きだという意味で、映画ではザー・リドリー・スコット監督、ゲームでは、えー、小島秀夫監督、えー、漫画では荒木先生ですね、えー。皆さん個性的でワクワクが止まらないような死に気を感性に与えてくれますから、その世界に脳天までどっぷりつかれたいですね、というお便りをいただいております。う
0: んうん、はい。まあね。えー、とリドリー・スコット監督っていうのはもう何ていうんですかねもう泣く子も黙るーワールドビルダーとも言える監督さんですよね何ですか、えー、とマスターは誰が出てきます何が出てきますかやっぱりエイリアンとかあの辺ですかね
1: そうですかね、うんう
0: ん、まあ代表作側にすぎて私なんかはブレードランナーのイメージもすごい強いですしねうんうんうんうん、最近見た映画だと「えー、とオデッセイ」ですか、えー、マット・デイモンが主演でね火星に取り残される男の話もリドリー・スコット監督だったと思いますけれどもうんとにかくやっぱ魅力的な,なんて言うんですかね世界を作るのがやっぱり匠というのは確かにその通りでこの人の場合は、まあ、監督として自分で世界を設定してあるいはその脚本はね別の人に任せるなんてことも結構ある方なんでねそういう意味で言えば本当にまさにワールドビルダーと言っていいんだろうというふうに思うんですよねうんうんうんでやっぱり小島秀夫監督もねやっぱりなんていうんですかねあの独特のメタルギアの世界って正直まあね僕やマスターファミコンの頃からこれ遊んでますけどもまさかあん,な<笑>あんなシリーズ展開するなんて思ってませんからねやっぱりね
3: 、
0: うんうん、だから何ていうのかなやっぱりそういう世界観みたいなものをきちんと広げて作品をその世界観の中でこう優れたものを提供できてるっていう意味においてはやっぱりワールドビルかなんだろうと
3: 思いますし、うんうん
0: 、まあね漫画のの荒木彦先生なんていうのもま、まあまさ,まさに独特の荒、ね、木先生にしかやっぱり作れない世界って言って多分あまり同意しない人はいないんじゃないかなと思うんですけどもね
1: 、うんいやはい、今ね、うん、あのリドリー・スコットの、まあ、映画作品の話をしててね、うんうんうん、ちょっとふと思ったんだけど、はい、あのワールドビルダー、まあ、つまりワールドをビルドする人でしょ。うんうんうんでね、あのー、どうしても、その、えー、今思い浮かべるワールドっていうのが、うん、本当の何、何空想世界。うん、だから、例えば、そのゲームの世界であって、例えば何、何今のドラクエであれば、ロト・ゼタシアだっけうん、うんえー。そういう、えー、空想の世界を、まあ、ビルドするっていうだけじゃなくて、うん、例えば、リドリー・スコットのさっきね、あの、カッが言った、えー、作品の中だと、まあ、エイリアンなんかは完全に空想世界になるけれども、うん、ブレードランナー、うんうん、だけどオデッセイになるとね、うん、あれ一応川としては、まあ、SF は SF だけど、うん、こうワールドとしてはさ、うん、今の地球の世界じゃないまあ現実にね NASA があってさ、うんうん、そうそうそう NASA、うん、があってねそうで,すねで実際そのオデッセイがいろいろこう話が進む中では、その NASA の中でやれ、その、えっ、ー、と、船の模型を作ってうんだらったっていう、うんうん、とっても現実的な、あなんかそれっぽいっていうのを作ってるじゃないですか。そうですね。だから今、あのー、話をしててふと気づかされたのが、うん、その、必ずしも、その、えー、とんでもな世界の、えー、ワールドをビルドするっていうだけじゃなくて、うん、その、えぇ、ー、ちょっとだけこう、ななんていうかなこう空想の壁があってその、うんうん、こう現実世界とそんなに変わらないワールドをビルドするという場合も当然あるから
0: だ
1: から人によってはななんていうかなその本当にとんでも世界を作るのがうまい人と、うん、こう本物っぽいんだけど本物じゃないワールドを作るのがうまい人っていうのももしかしたらいるのかなって今、突然思いましたね。
0: あのちょっと古い言い方なんですけど、要はやっぱりそのマスターが言ってるそる現実にちょっと立脚しながらもちょっと、まあ、そこに空想の世界を混ぜてくる、まあ、エピックファンタジーとかいう言い方をしますし、うんまあ、あとはもう本当に最初から高等無稽なファンタジーの世界だと、まあ、エブリデイ・マジックなんていう言い方もしますけれども、やっぱり両方あるんだと思うんですよね。うん,うん、うんでやっぱりエブリデイ・マジックの世界が、あのー、得意なやっぱり先生っていのもやっぱりいらっしゃいまして、うんうんまあ、この中で言ったら荒木宏彦先生なんていうのはまさにもうなんていうかな本当に花から孔頭無形な、えー、とー話をやったこと作るのが本当に得意な人ですし。まあ、逆に小島秀夫監督の作品なんていうのはまあ現実に出てくる兵器とかあの本当にそういうリアルな部分を追求しているわけだからまあただ、その中でやっぱりその架空の登場人物が活躍するっていうところにおいてはやっぱりビッグファンタジー的な部分もあるわけでうんマスターの言うようにそのワールドビルダーという人たちが手がける魅力的な世界観っていうのはあのそのやっぱり2種類がある。
1: ちょっと個人的なその気づきとして、どうもこう、うんうんうん、自分の頭の中でさワールドビルダーっていうと、どっちかっていうとそのファンタジー寄りのことをどうしても考えてる、ね、そうです
0: ね、どうしても一から、ねうん、なんかそういう世界を構築するみたいなイメージどうしてもありますからね、それはやっぱり二種類あるでしょうね、はいうん、ジダラ田サイさんはどうですか、このヤママンさんの置き手紙、読んでみて。
2: これはどう解釈するかなんですよね。だから、ワールドビルダーという言葉そのものが、私たちそのものも実は分かってないんじゃないかっていう、うん、ああ正確にこう捉えていないんじゃないかっていう感じになりますよね。うん、あの小島監督の作品は、えーと、現実世界にありそうな、要するに人間の闇の歴史の話じゃないですか、うん、メタルギアって。うんうん、でなんですけどもその世界を作ってるのって、小島先生が作り上げた、えっ、ー、と、キャラクターたちが動くことによって、その世界が構築されてるわけなんですよね
3: 。もちろんね。
2: は、う、い、ん。だから、えっ、ー、と、ストーリーテラーでもあるわけなんですよ
0: 。
3: そうですね。うん、はい
2: 。あの、だからストーリーありきのワールド設定だとちょっと思っちゃっているので、うん、これはやっぱり日本一気なのかなっていう。うん,うん、うんうん。キャラクターが紡ぎ出すストーリーが、ワールドの魅力を作り出している。そういう感じが強く、荒、ねまあ、木先生もそうですけども、もうまず、多分強烈なキャラありきだと思うんですよね
0: 、まあ、日本の場合、やっぱりそのなんていう、職業として文化してないっていうことが、もう前提としてあるのであの、ワールドビルダーとストーリーテラーがね、うんうん、だから、まあ、優れたワールドビルダーであるためには、前提として優れたストーリーテラーであり、キャラクターメーカーであることがまあ求められるのが日本だと。
1: ところが、うん、
0: 例えばあの、欧米とかだと本当に文化してましてね、その辺りがね、うんうんうんあの、ワールドビルダーといわれる本当に世界観だけを専門に手掛ける人たちというのがやっぱりいて、でその中でキャラクターやストーリーを、エピソードを紡ぐストーリーテラーというのが別に存在するというのが、ある種その、なんていうのかな、えー、コンテンツの世界では、まあ、情動になっているわけだから。まあ、やっぱりどうしても日本の枠組みの中でこれを語るとなると、なかなか大変というか、そこを分けて語るのは難儀するというのはまあ当然ですよ、ね
2: うん、やっぱ難しいところでしょうね、うん、そのスコット監督に関しては、やっぱりその話を聞いていても、映画を見ていても、やっぱ世界観の構築がしっかりしてるんだろうなと思うんですよ、うんうんうん、もうエイリアンとかもそうじゃないですか、まず宇宙に行って、要するに地球外生命体がいて。うんうんうんえー、と人類を、まあ、要するに餌というか、うん、繁殖の道具,道具というか、繁殖に必要なものとして見てるから、食いもするし、卵を見つけると、うんうん、ということになるわけじゃないですか、うん、でそこ多分そこからストーリーが発生してるんですよ、あの映画って。そそううでですすねーートランナーもそうじゃないですか、うんうんおそそらくそうなんですけども要するにあの少し不思議な世界、まあ、SF って言いますけどあの中で伝統化が進んでいく中でこういう世界観があるからこういうストーリーを考えてみたっていうのがちょっと見えてくるような感じがするので
0: これは、うん、まさに欧米型のワールドビルダーで初めにその世界観の設定みたいなものがきちんとあってでその中できっとこういうことが起こるよねっていうそういうエピソードがそこにぶら下がってくるっていう構造になってるわけですよね。現にエイリアンシリーズなんていうのはスコット監督が直接関わってないペーパーバックの作品とか小説なんかもアメリカでは出てたりするわけですよね全く違う人が同じ世界観で作品を描いてたりするわけですよ、うんうんうん、だからまさにそういう,なんていうのかな創作意欲を刺激される世界というのを彼は作ったわけでその意味でこ、あのー、リドリー・スコット監督というのは正しい意味でワールドビルダーなんだろう
2: いううことは言えるでしょうね、うん、うんやっぱりこれだと、いいお便りですねこう、日本型と欧米型を対比するに、非常にいい方たちを挙げていただいたんで、テーマオキテラメとして非常に素晴らしかったとあれ、うん、山本さん、ありがとうございます
3: ,、うんいます
2: えー。では次のお便りなんですけども、これはお2人のうちどちらかが読んでもらった方がいいんじゃないですかね。
0: <笑>そうですかじゃあ、はいえー、とニキさんからいただいてますけども、っ、えー、と一言、ツイッターで絶対誰か言いそうだけど、松野休みって,言って、ね、書いてますけれどもね<笑>うん、うんまあ、私どものポッドキャストではおなじみのね、大、ま、河、あ、シリーズをの多くの作品を手がけられた、ねえー、松野休みさんですけれども、そうですねうんやっぱり、あのーまあ、ゲームの世界の話になりますけれども。やっぱり、うん、なんかこれはね、なんだろうな、そのやっぱり大きな「オーガバトルサーガ」っていう一つ大きな物語がバックにあってその中の個々のエピソードとして、うん、そのやっぱりゲームがぶら下がっているそれぞれの個々のエピソードとしてね、うんうん、そういう構造を考えるとやっぱり、うん、世界観主導型であることは間違いないと思うんですよね。うん、うんただやっぱりゲームの場合はそのあのワールドビルダーとストーリーテラーっていうのはやっぱり密接に絡みついてはいるので、うんうんうん、あのやっぱりこれも結局、松野さん自身もワールドビルダーでありやはりストーリーテラーでもあってただその手掛けられた大ガバトルシリーズの作品というのがその大きな、えー、サーガの中の、えー、と個々の作品という意味において、まあ、やっぱり世界観主導型だったとまあそういう意味で言えばやっぱりワールドビルダーでもあるだろうとう私はそういうふうに
1: 僕はねどうしても松野さんってゲームデザイナーなので、うんあのー、ワールドビルダーとかそのストーリーテラーっていう前に、うん、なんかシステムビルダーみたいな気がしちゃうのね
0: 。
1: だからこう、やっぱり、うん、どうなんだろうな、その実際、僕らがねそのゲームの現場を見たわけではないので、うん、あのもちろん、ね、あのタクティック・ソーガーにしても、まあ、伝説の馬バトルにしても、ねあの、松野さんが関わって作った作品には違いないんだけれども。じゃあ、そのうちの本当に、どこからどこまでが松野さんの仕事でっていうのが、正直わからない部分もあるので、だから、本来の、その、松野さんっていうのはどっちなんだろうっていうのは、結構、僕らもっていうか、そんなね、久しい間柄でもないし、実はわからなかったりしますよね。
0: そうですね。まあ、どうしてもこのゲームの場合は本当に何て言うんですかね、はっきりこうなんて言うんてですかこう分業になっているともなかなか言い難い部分もあって、ね特にこういうプロデュースしている人の場合においてはねデザイナーとして、ですから、なんて言うのかなそこら辺をかっちり分けて考えることっていうのが正直なかなか大変だったりするかなとは思うんですよね。うん、うんそうですよね。あのタクティックスオに関して言えばやっぱりあのビジュアル的なそのなんていうんですかね。ああいう魅力っていうのは非常に大きいじゃないですか。あの、うん、ユニットのあのなんていうんですかね。あのグラフィックとかね。あの、うん、吉田明彦さんのやっぱりかなりあのー、出世作といったわですけれども、やっぱりそういう面もあると思うんですよね。うんうん、だからやっぱり。そういう松野さんがデザインされた世界の中で、まああのー、そこに、ね、吉田昭彦さんのキャラクターデザインが、まあ、相まって「伝説のオーガボトル」とか「タクティックソーガ」っていうのは非常に魅力的な世界に仕上がっているっていうやっぱり評価もあると思いますんでね。ですから何ていうのかな。これに関して言うとやっぱりあのこのお二方、あとはそうですねやっぱりもちろんここに岩崎さん、崎本さんという、ね、その優れた BGM を提供された方々もいてやっぱチームとして、ね、本当にそういう魅力的なやっぱり世界観を作り上げるのに成功しているのかなという
1: くしくも今ね、ね、えーえー、ロストオーダーでしたっけ、はいはいはい、あの松野さんがかかっている再現のね。うんうんうんうんあの、ソシャゲが、クローズドベータが始まっていて。そうで
0: すね。はい。うん
1: 。でクローズドベータ、僕は当たったんでやってるんですけど。はいはいはい。はい。今のところ、本当に昨日ちょろっとやっただけなんですけど。うん。うん、あのー、まあ、まあ、そういう意味ではやっぱ、ワールドビルダーなのかな。あのー、ゲームを始めて、ゲー(笑)ムが(笑)始まった瞬間にああ、なんか松野さんっぽいって思ったんで、
0: ああ、なるほどね、
1: そういう意味では確かにワールドビルダーかもしれないな、システムも含めた意味で、やっぱりね、それは確かにそうかもね、
0: だからその、なんていうんですかね、クリエイターの顔が見える世界っていうのは、やっぱりそういう意味で言えば、やっぱりワールドビルダーであり、あとはね、グランドデザインという言い方もしますけどう,ね、うんうん、うん、確かに松野さんはそういう評価が似合うクリエイターだなと思いますね、うん、僕クローズドベーターんか連絡来なかったんですよ<笑>
1: あそうなんですか全員当たってるわけじゃないんじゃない,んゃないかなう,、ね、うん、うん、もしかして 100% じゃないなんていう会話をちょっとツイッターでもしてたんだけどねああそうです
0: かうん僕もやりたかったんです、ねうん、えー、とニキさんありがとうございましたはいえー、ともう1通いただいてますねはいえー、赤いシャポーのルさんからいただいてますねえっ、ー、とこれ私のほうで読み上げて大丈夫ですかステラックさん
2: そうですねじゃあせっかくですからお願いしましょうか
0: はいえっ、ー、と赤いシャポーのルさん「カッカさんマスターご無沙汰してます赤いシャポーのルです暑さにぼーっとしていたらあっという間にお盆休みとは今回のお題はワールドビルダーストーリーテラーですとな意味が分かってない返答になってしまうのですがこんなワールドビルダーはいかがかとえー、渡り十重郎さんゲームプロデューサーの方です90年代後半に登場した電脳戦機バーチャロンシリーズが代表作です、うん、当時ロボットモノはヒットできないジャンルとして挙げられておりましたしかしこのゲームはそんなロボットモノを革命したそう言っても過言ではない作品だったのですそのゲーム性はスピーディーでテクノポップでクールな過去頭悪い表現だな、えー、ものでしたが<笑>その背景に流れる設定もゲームセンターで遊んでいたら実はそれが優秀なパイロットを選抜する装置で成績優秀者のみが実際の月の戦場でバーチャロイドというロボットを遠隔操作というかスマートリンクさせられて戦っていたという設定さらにはリア,ルモドリアルロボットものかと思いきや魔法少女みたいな女の子のバーチャロイドが登場したりとはちゃめちゃ、えー、メカキャラデザイン BGM そしてゲームとしての操作性どれをとっても最高なものでしたそんなシステムの根幹を上司の失敗するに決まっているというプレッシャーを受けながら、癖の強いセガでもうなおきつい人たちが集まった AM3 件をまとめ上げながら完成させ、一定の成功を収め、一部の熱狂的なファンを生み出しました。他にも長野守さんとか川森正治さんとか鍋島敏史さんとかデルメ・デルトロとかひいては富野義行さんとかいろいろ書きたいけれどえと富野えとつまりはえロボットを存在させるためにはロボットが存在しなければならない理由が必要なわけで世界から設定しなければならないつまりロボットが存在する世界を確立した人は自動的にすげえと言いのですよということ<笑>熱いメールを、ね、いとうこは確かにバーチャル
2: も面白かったしな。あの爽快感が出せるのは相当すごいなとは思ってます、うん、本当に。で、えっ、ー、と、そうですよね、でえっ、ー、と、世界観そのものに関しても、すごいあの面白い意見いただいてるんですけども、まず注目したいのは、あれですよね、あのロボットが存在する世界を隔離した人は自動的にすげえって話ですよね。うん、うん、うんその意見に関してはいかがでしょうかね
3: 。そう
0: うですね、うーん、まあロボットを、まあまあ、なあの出すその理由みたいなものをやっぱりそこに一つオリジナリティが出てくるわけですよね、うんうんうん、ロボットの存在理由みたいなものですよねで昔のアニメなんかをひも解いてみると結構なんていうんですかね、まあ、古典的なものとしてはあのロストテクノロジーとしての,そのロボットがいてねその現実にはあのもういないんだけれども急にそういう,なんかこう強大な敵が出てきたときに昔の古代人が作ったそのなんかロボみたいなものをなんとか操ってみたいなものもよくありますしね、まあ、あるいはやっぱりそのなんて言うんですかね、えー、優れたその科学技術集団みたいな人たちが現実の中で苦心してこう、ね、敵に対抗するためにこしらえるとか、まあ、本当そこの辺の設定は様々なんですけれども。うんとバーチャロンに関して言うとねあの基本的にはこうゲームで遊んでる中であんまりゲームが非常に面白いっいということもあったんでそのストーリーについてあんまり最初注目する人っていなかった記憶があるんですよ、うん、だけどバーチャロンってなんか実はものすごくこう深い設定があってね、まあ、今回、赤いシャポーのエルさんに解説していただいてますけども。ロボット同士でこう戦う理由みたいなものはすごいこうきっちり丁寧に作られてるじゃないですかだけどそれを知らなくてもなんかこうゲーセンで遊べてしまうだけどそのなんていうか世界に取りつかれた人を満足させるきっちりとした設定も用意してるという意味においてはあすげえなーって思いますよね、うん例えばあの何ですかえー、とこれは1回マスターとも語ってますけど「ドルアーガの塔」っていう、まあ、アーケードでもできるゲームがあったじゃないですかあれに関しても何、うん、て言うのかなそこまでストーリーを深く、まあ、解釈しなくてもゲーム自体は遊べてしまうわけですよね、うん、だけどこうドルアーガの塔を遊んでいく中で非常にどっぷりとあの世界にこう没入していってねいやこのギルが戦う理由は何なんだろうっていうそういう,こうストーリーに少しこう興味が向いた時にそのあるしきっちりとした設定を、まあ、だいぶ後付けのものもありますけどもバビロミアンキャッスルサーガーの場合はだけどもきちんとそういう人たちを満足させるだけの,そのバックボーンみたいなものをゃちゃんと用意してるっていうの、うんうんうん、やっぱりその辺は本当なんていうかな優れたゲームクリエイターの一つ側面なんじゃないのかなと思いますよねだからバーチャルもまさにそういう世界だったと思いますけれどもね。うん、結構、バーチャルを、ねまあ、なんていう遊びまくってた人でも、この赤いシャポのエルさんみたいなこういう設定をなんていうかなきちんと分かった上で遊んでた人ってそんなにいっぱいいたようにも思えないんですよね。<笑>だから、うんうんうん、そういう意味で言えば、ななんていう,かなうーんあのか本来ゲームだけを考えたときにそこまで作らなくてもいいところまでしっかり作ってあるっていうその丁寧さみたいなのが結構、あれですか、ジダラクサイさんなんかはこうゲーセンで遊ぶときにサイドボードってわけじゃないですけどああいう書いてある紙とかあるじゃないですか、ボードみたいなゲ
2: ームセンターの対戦ゲームって強制クールダウンの時間があるじゃないですか。うんうんうん、なんでかっていうと、負けたら後ろに立たなきゃいであんないんで、でる場合って、はいはいはいはい、そういった時間の時に、ちょっとこう自分をクールダウンさせるために、文章を読むってことはよくあるので、うんうんはい、その辺は見てましたね、うん、あとはあのー、例えばストーリーモードがある時なんかはその、本当に1コマだけ出るセリフとかあるじゃないですか、勝利画面のという,、うん、う,んうん。ああ、じゃあ、こいつらこういう関係性なのかなと、こういう世界なのかなって想像することは、まあまあありました。
0: だからまあ何て言うのかな、うんうーんとまあ、本当にねあのバーチャルの場合は本当そういう意味で言うと結構アーケードで出てきた時きはまあびっくりしましたし、本当になんかとんがったゲームを作れるセガのがいい方法でこう一つ結実したゲームということで印象深いですよね。マスターはどうですか、この赤いシャポーのエルさんのおたどう読みましたか
1: うん、そうですね、まあ、ちょっと突っ込んでおくとすれば、永、うんえー、野守さんはきっとデザイナーって言われないとへそ曲げると思うんで、デザイナーだと
0: <笑>な
1: るほどね、はいはいはい、あとは、うんまあ、確かに富野さんはワールドビルダーかもしれないなと思いつつ。うん川森さんはどうだろう、うん、あの方もどちらかというとデザイナーさんっていうイメージが僕の中では強いですけどね、う
3: ん、そうで
0: すねデザイン、自分がデザインしたい、そのなんてむしろ
1: こう、
0: ね、キャラクターとかロボに、後から世界が、うん、くっついてくるって印象ですよね
1: 。うんうんうん、なんかそんな感じが、ちょっとしますけどね、そうですね、
0: なんか私も分かる気がします、うん、そのとりはね。はいはいえー、ということで、赤いシャポーのエールさんありがとうございました。はいということで
2: 、
0: リスナーさん、こちら、入っ
2: ていただきまして、はいはいはい、じゃあ、私の,の解説の方に戻ろうと思うんですけども、ね、せっかくですから、えー、っと赤いシャポーのエールさんのほうに戻ました、富野さんの世界、うんえーっと、ガンダムの世界をちょっと引き合いに出しながらお話をしようかなとは思っているんですよね。ガ、うんうんはいえー、ンダムの世界ってストーリーありきだと思うんです、まあ、ストーリーとは世界設定。はちゃんとあったと思うんですよ。うん、あれかなりしっかりした世界設定があって、リアルロボットの走りっているじゃないですか。うんうん、で、えーと、世界設定があって、ストーリーがガーッて進んでいって、で結局今、1、えー、年戦争からゼロの行動に至るまでの話ってかなり埋まってるわけなんですけども、うんうん、そこで、えーと、今ちょっとお二人に聞きたいんですけども、ストーリーありきで始まってしまって、物語の縮もというか、設定用の縮績を合わせるという領分がワールドビルダーに入るんですかね<笑>設定上これおかしいよねっていうことに、どうにか理屈をこねつけて、あの、こういうことだったんだよっていうことってよくあるじゃないですか。特にガンダム世界では。うんうん、あるある。あれは、要するに、ストーリーが先に先行しちゃったけど、でも、ここを何度か埋めなきゃならない。ここを埋めなきゃな埋めないと矛盾が発生するからっていうことで、いろいろとこう、いろんなこうバイパスを繋なぎながらこう話を繋げるじゃないですか。それか設定的なものそれはワールドビルダーの両分なのかなといやそうだと思うけどね
0: それはやっぱり自分
1: としてはう
0: んうんうんあの何ていうんですかね日本でワールドビルダーになるための条件みたいなこと関わってくると思うんですけどやっぱ一定の商業的な成功を収めないと例えばシリーズものとかに展開できないのでそもそもワールドビルダーになれないっていうことがあると思うんですよね、うんうん、ですから日本の場合はその必然的にそのヒット作を、まあ、あの運良く生み出せてでやっぱりその続きものとかそのアナザーエピソードを書いていく中でそういう。まあ、矛盾を埋めるようなあるいは空白を埋めるような作業というのが必然的に発生していくるとまあその作業こそがある種のワールドビルドと言っても過言ではないのかなと思いますよね、うん、ですから宇宙世紀物の,のそういう世界観の補完というのは、まあ、いかにも日本的なワールドビルドとして解釈してもいいんじゃないかなとは思いますよだいぶ一年戦争だけでもこすってますからね、本当にもう<笑>、ね、職人技みたいな感じでつなぎ合わせてますけども、うんうんうんまあ、かろうじてねあ、まあ、大きな矛盾はないように、まあ、整ってはいるんで、うんうん、その辺もやっぱりワールドビルダーの仕事として見なしていいんじゃないですか
2: 、うんーはい、じゃあ、えー、と日本的なワールドビルダーの仕事というのは、やはりそういう。その空白を埋めるというか物語、えー、上に矛盾がないような世界設定を新たに立ち上げるっていうのも含まれてくるということです、ね、まあでも大まかにはそれになってしまうってことですよねそうそうそうそううんう
3: ん
0: 最初にだってでんってぶち上げてでも結局なんていうのかなマーケティング的に単発でしかアニメ出せませんでしたゲーム出せませんでしたって作品何本も知ってますけどそれだとやっぱり。何て言うのかなその、いわゆる成功したワールドビルダーとは言えないわけですからね
2: 、うん、なんか確かにそれはそうなりますよね、今のところというか、その日本ではなかなかその分業ができないけども、実際に、えー、と分業がいいのかどう,のかどうなのか、うん、デメリットってねえのかなと。いうお話をしたいんですけれども、はい、これまず私の実体験の方からお話しさせていただきたいんですけれども、うんうんえー、と申し訳ありません。私ですので、テーブルトークの話になりますけれども、えーと、世界設定と公式機のリプレイに違和感を覚えるものがあるんですよね。ここ最近なんですけど。はいはいはい、はいはい。であの、前回の方のお便りでも書いていただいて、私も反応して、あのマスターの方も、えー、といろいろと意見を言っていただいたんですけども、まずその世界設定を分かるために公式リプレイというものが存在すると私は思っているんです。で、うんえー、と特に重要なのは、えー、とルール発売後に一番最初に発売されたリプレイというのは、えー、とクリエーター側がこの世界はこういう風に遊んでほしいよというものを体験したものだと僕は思っているんですね、一、う、番、ん、最初の公式リプレイは。で、その後に出てくるリ,あのリプレイというのは応用というか、こういうのをやってもいいいよってこういうのはどうかと思うけどこういう楽しみ方もあるよっていう参考にできるような作品っていうのはあると思うんですけども、一番最初のリプレイというのは僕は、えー、とクリエーター側はこう遊んでほしいという教科書だと思ってるんですよ、ねうんでえー、とその世界なんですけども、えーとまあ、要するにいい神様と悪い神様のピッチャーなんですけども秩序と,、えー、と解放を司るえっ、ー、る陣営がいて秩序の神様と解放の神様がいてそれぞれの陣営に人間、人類と。呼ばれるものが存在して、その人類の中にも、要するにヒューマンと、要するにオークとかトロールとかっていうのも一応人類の枠組みに入っちゃってる。それが光と闇の陣営に分かれて、何世代何世代も、そうですね、何百年も、お互いの世界の生存権を奪い合いながら、この歴史を紡いできたよっていう世界観なんですけれども、あの公式で一番最初に出たリプレイが、とにかく、その、相手側と,仲良くしようとするんですよ、ね
0: 。<笑>ああなんていうかそのベースとなる世界設定の,あのそういう流れに沿ってないようなものになってるわけだ
2: しないようなできっかけがその、えー、と闇の勢力にあの勢力所属していたコボルトっていうあの種族がいるんですけどもこれ要するにちっちゃくて可愛い、えー、と二足そこの犬なんですよ、うん、このその世界だと。でそれは、えー、とあまりにも個体として弱いために、光と闇の陣営、どちらにも服従していると、うんうん、基本的には闇のセリフなんですけどもで、光に光の陣営にとらわれたときは、まあ、奴隷というか、ペットとして買われることもあるよっていう風な作品にという設定はあったことはあるんですけども、もあのとは言っても、とにかく可愛いっていうだけで許されてるみたいな、<笑>リプレイのアザとああとあの闇の陣営のくせに嫌がらせ話の分かるやつがいるとか、うん、その辺がね、ものすごい僕は違和感を覚えちゃうんですよ
0: 、まあ、やっぱり最初のリプレイだからこそ、スタンダードなそのこの世界で、まあ、日常的に起こるであろう、まあ、冒険談というか、その戦いのやっぱりエピソードというのが提示されてしかるべきであろうと。ところがやっぱそ,そこにやっぱある種の創作性を持ち込んでしまっているというところに、やっぱりある種、違和感があるというところで
2: すよ、ねそうだ,よね、だから世界設定いやあの、それだったらそういう世界観でやればいいじゃないと思うんですよ、特にテーブルトークなんかは
3: 。は、うん、はいはい、はいそ
2: うですね、ファンシーならファンシーで、でも俺は別に構わないと思うし、うん、でも世界設定とか歴史が、あの一族、ね、のうちに何人かは確実にこいつらに殺,されて殺し合ってるみたいな、そんな。あのとんでもない歴史の中で、うん、なんでいきなり手を結ぼうとしてるのかが全く理解できないというか
0: 、うんまあ、ある種の,その世界観の重みというか、その裏打ちされたものを感じられないという
2: あります、ね、そうなんですよ、じゃあそれ、これじゃなくてもいいじゃないというふうに思っちゃうんですよね、うんうんうん、その作品性でいくんだったらこの、この世界設定じゃなくてもいいよね。
0: 要はその、まあ、あれでですよねでも TRPG の世界だと、まああまあ、t v に限らずかな一人の優れたやっぱクリエイターが、まあ、まるっとこうキャラクターのデザインから世界設定音楽ストーリーまでこ,うこなすような作品もあるわけですよね
2: 。うんうん、ありますね。うんまあ、そういうものだ
0: と要はその TRPG で言えばまあリプレイもブレがないでしょうし。1、まあ、個のそういう統一感のある作品として仕上がってくるということですかね、うん
2: 、だ,かだからそういうものに対するデメリットがあるのかなって考えちゃうんですよね分業の場合って、うんうんでえー、と先ほどあの言われましたけどもあのゲームの世界だと一応あることはあるんですよねキャラデザとかストーリーとか音楽を全部1人で作っちゃってやってるがゆに世界観には全くブレがないと、うん、あの受け取る側もすごい素直に受け取れる。いうこととがある,とあるんですけどもただ、今のゲームって、えー、と多くのクリエイターたちがいろいろとしのぎを削りながらこう作品を作っていくわけじゃないですか、うんうん、でその中で例えば、えーと、がの強いというか才能あふれる2人の人間がいた場合っておそらくぶつかり合うと思うんですけどもその場合の片方の妥協って、うん、あの作品の色って濁ったりしていのかなって思っちゃ
1: うんですよね
0: 。あはい、やっぱりそういうい創作に関わる人間ってある種の個性っていうのは、ねまあ、もう必須スキルみたいなところがありますからで、ね、やっぱりそういうものを戦わせながら、ね、作品を作っていくってことは日常よくあることなんだけれどもその辺がある種、悪い意味で妥協することによって作品の色が濁ったりしないのかなっていう懸念ですよね。うんはいまあ、これはね、なんていうのかな、2つ今思ったことがあって、1つはやっぱり職業として文化してないっていうところがどうしてもあると思うんですよね、だから、お互いの領分みたいなものがきっちり決まってたりするわけですよね。アメリカなんかですとグランドデザイン、そしてプロデューサーがいてで、その下に契約されたライターみたいな人がいて、毎回のエピソードを書いてたりするというのが、わりと一般的で、もう基本的にはもううーんと主従というと、少し語弊があるんですけれども、完全なその分業ができているのであの、ある種、プロのシナリオライターというのは、そういう意味で言うと、全体の世界観に矛盾のない。そのむしろ世界観を補強するエピソードをかけるプロなんですよねシナリオライターが、うん、だからそういう意味でのそのなんていうかなあの世界観のブレとか濁りみたいなものっていうのが、まあ、プロの仕事としてまず存在しないというのが、えー、一つですで、えー、っとあともう一つはねこれ冨安健一郎さんお越しいただいた時に話していただいたことなんですけどもやっぱり冨安さんはコンセプトアーティストでいらっしゃってその時にいろいろ興味深い話も聞かせていただいたんだけれどもやっぱりコンセプトアートみたいなものをバンと一つあの芯になるものを作ってその中でイメージをやっぱり膨らませて各パートをこなす人がやっぱり仕事をするっていうやっぱりそういう部分がやっぱ必要なんだろうと思うんです
3: よね。うんうんう
0: ん、だから富谷さんが僕おっしゃってたことで非常に印象深いのが納期とかお金に時間のないプロジェクトこそコンセプトアートを活用してね、あのー、効率よくやっぱり世界観を練り上げてゲームを作ってもらいたいっていうことをおっしゃってたんでいや今の話聞いて,ていてまさにこういう時こそコンセプトアートだよなとってこ
1: とをコンセプトアートというよりは、うん、あの富安さんがおっしゃっていた、あの、プリプロっていう作業だよね
3: 。うんうんうんうん。そうそうそう,そう、うん
1: 。だから、その、えっ、ー、と、特にね、その、まあ、TRPG で最初に出たリプレイで読んだ側がね、うんうんうん、その、要はルールブックに書いてある世界設定と実際、ね、リプレイでやってる内容に違和感を感じるなんていうのは、うん、おそらくだからその、えー、作ってる人たち、その、特にリプレイを作ってる人たちの中で、その、t r p g の世界設定だとか、ルールブックだとか、そういうものに対する、なんていうか、その、共通した認識みたいなのが、しっかりしてなかったり、うん、なんかこう、ふんわりしてたりして、うん、なんかちょっと、こう、えー、設定とかの字面から追っかけていくものと、実際のリプレートの間に乖りが生まれてるっていうことなんだと思うので、うん、やっぱりそれは富谷さんの言うところのプリプロの不足なんだと思うんだよね
0: 。そうですね。だから
1: 。うん。だから、それは、その、例えば、えー、ワールドビルダーが悪いとか、ストーリーテラーが悪いとかっていう話じゃなく、うん。うん、どちらかというと、その、準備の話。うん<笑><笑>のような気がちちょっとしちゃいますけどね、うんうん、なるほどね。うんうん
0: まあうん、だってね本来そのやっぱり一定の水準に引き上げるためにはその1つ世界観の中にきちんと収まる形で、まあ、リプレイとか、ね、設定とかも含めて収まっているとまあ、ある種ふ普通というかね最低水準であるわけだからそこにやっぱり満たないっていうのは、まあ、ちょっとねやっぱりそもそものその先の。水準としてどうなんだから、ね、うんうん、そ,うそうそうそう、そこはまたちょっと分業のデメリットとはまたちょっと違う話になってくるかもしれないですよ、うんうん
1: 、だから、おそらく1人でやっていても、あのー、なんていうかな、その辺の煮詰めが結局、1人でやっていたとしても、その辺の煮詰めをきっちりやってないと、うん、1人でやってることでも、ブレが当てることっていうのはあるのでねそ
0: うですね。と、うんまあ、は思いますよ、うんあのー、なかなかね、1つ TRPG に引きつけて話をすると、日本でこう完全なあるこう汎用システムみたいなものってなかなか生まれてこないというか、たまに出てくるんだけど、なかなかこう支持されないっていうところがありますよね。うんうん、だからやっぱり日本,日本の特徴としてやっぱり世界観ってそのキャラクターとかストーリーともう不可分なものになっていてだからこの世界を遊ぶためのもうシステムっていう形でしか TRPG のシステムが基本的にないじゃないですかだけど、あのーね、ガープスなんていうのはまさにどんないろんな世界を表現できる本当に汎用システムとして出てきてさうん、で後からそれに後付けでさまざまな、えー、この世界を遊ぶためならっていうことで追加サプリメントが出るような形になってましたけれどもん日本でそういうものってほとんどないんですよね、うんまあ、マギウスはちょっとルールが簡単すぎてうーん正直ちょっとゲームブックに毛が生えたぐらいの<笑>。<笑>感じでしたからねあれがきっちりとした本格的な汎用システムかと言われるとやっぱりちょっと疑問が残るところだし、うんうんうん、やっぱりちょっと日本がそういう日本的なそういうやっぱ遊び方っていうところとも絡んでくる
3: かもしれませんねその辺りもね,ううですね
2: うーんやっぱり日本のこう今育っている文化とかその人の考え方みたいなものが分,分業に対してのブレーキにはなってうんうんうんまあそ
0: もそもそのプロが養成されてないっていうその分業に何か特化した
3: ような
2: 、うんうんうですね、だからあのおそらくアメリカの人たちのそれってあのプロデューサーがパレットだとした,したらあのその各陣にいるプロの,あの分業作家って基本的には赤,と赤しか扱わない青しか扱わない黄色しか扱わないみたいな。だと思うんですよただ、日本でその分業しようと思うと、みんなが要するにそのえっ、ー、と赤、青、黄っていうのを持ってて、僕はこの赤がいいと思うし、僕はその赤があるんだったら、僕はこの黄色がいいと思うんだっていうふうにあの、お互いが要するに、審判するというか、うんうん、感じがやっぱしちゃうんですよね、ああの多分アメリカ式だと、俺はこの赤がいいと思うっていう、その赤のグループの中で自分の赤を決めるんだと思うんですよ。うん赤グループの中で日本の場合は全員のクリエイターがどの赤がいいかなっていう話をすると思うんですよ、う
0: ん、そういう意味では本当にフラットなんですよねで、うんまあ、例外も、ね、いくつかあって例えばあの特撮ですよね「あの仮面ライダー」とか「戦隊ものみたいなものっていうのはやっぱりメインの脚本家の方がいらっしゃいますけども。毎回のエピソードその方が脚本を手掛けるわけじゃなくて、やっぱりその,、ね、あの中でサブライターみたいな人、サブ脚本家みたいな人がエピソードを書いたりしますけども、もあれは本当によくできていて、やっぱメインの脚本家の,やっぱりその世界を壊さないよう
3: にね、ね、うんうん
0: うん、その流れの中でエピソードを作ったりすることが、まあ、割と成功している例かなとは思いますよね。
2: うん、だ
0: ,だけどね、たまにすごい個性のある脚本家がいて、特撮マニアの間で、あの物語見ただけで、あこれはまるさんが書いてるよね、今回ね、みたいな、そういうのもあったりするんでね、そういうちょっと楽しみ方もあったりする世界ではあります、ねうん
2: うん、うん。なるほど、なるほど。じゃあ、やはりあの日本の中でも、文、え、藝、ー、化されたそのジャンルがあるっていうの
0: は、ねうんうん、ありますか
2: えーとね、1週間に1本そう25分のシナリオを記者、うん、を締結で書くってめっちゃしんどいと思うんです
0: よあこれ大変ですよ、本当に
2: 、はいう
3: ん、でだからや
0: ぱり、ね、やっ一人じゃ無理ですよもちろん全部の脚本を手掛けるのは無理だからそういう意味で言うとねじゃ、じゃあ特撮の世界でなんでそれがじゃあできているかというともうこれは実は、まあ、メインの、あのー、脚本家に。まあもう何ていうのかな、えっ、ー、と、の負担がやっぱ軽いっていうところがあるんですよね、それでも。というのは、やっぱり特撮の世界はね、お約束の世界じゃないですか、もう、仮面ライダーにしろ、その戦隊ものにしろ、ある種のお約束が決まっていて、ある種のフォームがかっちり決まってるからこそできてるっていうところもあるわけですよね。うんうんだからどんなにそのなんていうかな破天荒な物語を書いてしまおうが最終的にはあの魔物があの怪物が出てきてそいつが巨大化してでロボットに乗り込んで倒してしまってはい、解決ってなれば一つの形になるわけだからだから,だからそのある種のカッチリとしたフォームがあの定まっているジャンルだからこそ,そのなんていうかな分業がうまくいっているという考え方もできますね。
2: ある程度、どんなにこう破天荒というか、その無茶ち,ちにしようと、フォーマットの中に収まるようにできてるってことですよね
0: 。ううん、うん、うんん、まあ、だからこそ,そ、きちんと分業が機能するっていうところはあるでしょうね。う
2: ん、でちょっと目先を変えてみたいんですけども、今、えー、と今日あのー、ね某、えー、同時即売会、世界最大の同時即売会があったわけじゃないですか、うん、ちょうどやっ
0: て中国ね。はい
2: 。はい。で、えっと、ま、身近な話題としてなんですけども、その、じゃあ、同人業界どうなのかっていう話をちょっとしてみようかなと思うんですけども、えっと、同人誌の作家っていうのは、えっと、優れたストーリーテーラーなのか、それとも、えっと、シチュエーションチョイスが上手いだけなのか、ということなんですよね。でこれ、えーとね、ちょっとした問題、あの同時に試作家の方には大変あのこれ失礼な話かもしれないんですけれども、えーと、他のゲームや漫画、アニメ、小説から世界とキャラクターを借りてきて、自分の物語にするっていう作業は、分業なんですかねっていううー
0: んこれは分業ではないでしょうね。というのは、あくまで今まで語ってきた分業っていうのは、オリジナルのコンテンツを作り出すための一つの仕事の方法としてやっぱり語ってきたのであってあくまでやっぱり分業ではなくてそれはそういう世界観を既存のあの半建物から借りてきてでそのお話を作るという形なのかなとは思いますので決してその何ていうのその同人誌の売り上げがまあ公式に作っているだけは別ですよですけども二次創作といわれる世界においてはそれはあくまで、ね、その利益がオリジナルに還元されるという,うことはないのでそういう意味で言えばまた分業とはまた違うベクトルの話なのかなとは思いますね
2: 、うん、であれば、えー、と例えばこういったその同人作家の方たちがやっている、えーとこのだろうな文化的なこの活動というのは、うんえー、とこのストーリーテラーの修行にはなっていない、う
0: そうです
3: ね、うこは
0: ちょっと難し
2: いところじゃないですか、じゃあ、まず、あの俺のが問に言いたいのは、そのワールドビルダーとストーリーテラーを分けたいと、うん、じゃあ、お互いどんなその勉強とかその修行、あのね、あの訓練法があるのかなって見たときに、じゃあ、同人業界どうなのかなっていう。とところであの今お話をさせていただす、ね、ーでワールドビルダーそのものは結構、本当にせあの専門的な話になると思うので、うん、留学するしかないかなとちょっと思ったりもするんですけども、うん、じゃあ、ストーリーテラーの方はどうかなと。というわけで、あのーえー、と今。そうですね。ね
1: うん、でも、あれじゃない同人だってさ、別に二次創作ばっかじゃなくて、オリジナルもあるわけだからさ
3: 。
1: はいはいはい、うん,んそ,うそういう面では,ううもは、ね、もちろんね。あのーワールドビルダーの人が、まあ、作ってるっていうのも、なんていうの、まあ、ね、日本の場合はさっきも言っているようにさ、ワールドビルダーとストーリーテラーって、まあ、くっついちゃってる部分はあるけれども、両方をやってるっていう同心も当然あるだろうし、うん、いわゆる二次創作であれば、どちらかというとやっぱりストーリーテラーに、まあ、偏ってるっていうのがあるだろうし
0: 、うんうん、どうですうんとですね多分落イさんのおっしゃってるそういうストーリーテラーの2次,次創作にじゃあちょっと限定すると二次創作としてのそういうい作品を書く人がじゃあストーリーテラーとしての修行になっているかというと,うんとなっていないと思うんですよね、それは
3: 。あくまで
0: 二次創作で書いている人たちっていうのはそのキャラクターとか世界観を借りてきて自分の書きたい物語を書くじゃないですかもちろんね
3: 、うんうんうん
0: 、もうそこが違うんですよねその私もそうなんですけども、まあ、基本的にこう、うん、と依頼を受けてもうこういう世界でエピソード量産してねって言われて書くストーリーテラーの人たちって自分が書きたいものって書けないんですよ書かないんですねそもそももう求められるものがきっちりもう提示されてこれに従ってこういうエピソードを作ってくださいっていうところまで指定されてそこから文字を起こしていくのが、まあ、ストーリーテラー、シナリオライターなのでですからなんていうのかな自分で書きたいものを、あのー、いろいろと相当膨らませて書くことは分泌修行にはなるとは思いますけれども、1つ、そういういブルーワーカーとしてのストーリーテラーとしての修行とはまた違うということがあると。基本的に私もそうですけど、書きたいもの描けてない描け描かないのが当たり前ですから、うんうんうん、そういうところはありますね
1: 。うん、まあその辺はね趣味でやってるわけだから、ある意味当然ちゃ当然だけども、当
0: 然ちゃ当然ですから、うん、だから何かそれが僕も良くないとか、うん、あダメだっていう言い方はもちろん全然そんなつもりはもちろんないんだけれども。うんうんうんですからまたちょっと違うベクトルの話だと思いますね、そういう二次創作における物語、小説を書いたり、あの漫画を書く人たちの仕事と、私たちの仕事っては、やっぱりちょっとまた違うんだと思います、
2: はい、では、どちらかというと,、えー、と、同人作品を作っている方たちの方が向いているという
3: 。
2: んうい今の話は二次創作をのあの方たちですにスポットライトあったんですけども、えっ、ー、と自分の世界をこうどうにかした形にして作り出すっていうことをなさっている同人作家の方たちというのはどうでしょう
0: か。うん、あオリジナルってことでう。オリジナルで。うんうん、うん、それはそうですね。うーん。やっぱりそのなんていうのかな、そのコミケにもいらっしゃるんですけども、自分のオリキャラの。をもう毎回きちんとそれを使って漫画を描いたり小説を出したりっていうとを継続的にされている方っていうのはやっぱりそれだけ自分の中で持っている世界っていうのを大事にしていてね
3: 、うんうん
0: うんうん、でそれにやっぱりエピソードを追加していく時にまあ,あのやっぱりその自分の持っている世界観を補強するためにその漫画や小説をやっぱり発表しているという側面があるでしょうからそういう意味で言えば、うんうんうんあのー、ストーリーテラーとしてのやっぱり経験値は、うん、積んでいくんだろうとは思うんですよねでもやっぱり自分のやっぱり描きたいものを描いているという意味においては一緒ですので例えばそこにね何、あのー、て言うのかな例えばよくある形ですけど。自分ののオリキャラの本を出したたいとただ自分は小説を書くけど絵は描けないときにじゃあイラストを描ける人に声をかけてこういうキャラクターを使って漫画を描いてくれないいいよって言ってそのときに、例えばその描いてくれる漫画がきちんとその彼のもともと持っている世界観にきちんとかなった漫画を描かせるようにこうコントロールするいろいろと調整をするっていうのは。ある種の,そのなんていうかワールドビルダーの仕事に近いかもしれませんね、うん、逆にそれでそのオリキャラを使って漫画を描く方の人はそういう調整とかいろいろ打ち合わせをしていく中でその求められるものを描くという意味においてはストーリーテラーの仕様になると思いますね、うん、一人でやってる分にはあんまりちょっとその辺出てこないですけど二人以上チームでそういうオリキャラの世界を使ったあの作品を出しているのであれば、それは、うん、あのちょっと、あのその、ジドラクサイさんが言う分業というものになるのかなと思います
2: なるほど、なるほど、いやいや、これはなかなか有益な意見が聞くとなと思ってるんですけども、はいやや、やっぱりこれであれですかね、その分業するっていうふにしても、やっぱり、下地をちゃんと作らないとダメだって。っていう話ですよね
0: だからその何ていうのかな豊穣なる世界観をどう作るかっていうのはものすごいあり手に言ってしまうとその実際に小説やアニメに漫画に出てこない設定裏の設定をどれだけ豊富に作ってるかっていうところにかかってると思うんですよそれってやっぱり我々読み手は非常に慣れているので。もうう感じてしまうんですよね例えば10設定を作っ,作ってるうちの1がその漫画に載ってくる作品と100あるいは1000設定を作ってるうちのほんのそのうちの1をあの漫画に出してくるものってやっぱり分かるんですよね読んでて。きちんと裏のいろいろなバックボーン考えて作ってるなっていうのはとなくやっぱ分かるんですよ仮にそれがその浮かび上がってなくても、うん、そういう表に出てこない設定をどこまで作り込めるのかっていうやっぱその辺が一つ大事なんじゃないですかね、うん、一見無駄なようなんだけれどもその、うんうん、やっぱり肥やしになる部分なのでそのやっぱ、肥やしをどれだけ広く深く持っていられるかっていうことが。やっぱり、上に咲いてくる花の色とか、花の匂いに影響してくるんじゃないですかね、うん
1: 。ガンプラのマスターグレードみたいなもんかな
0: 。<笑>え、どう、どう、どう、どういうことですか。
1: <笑>いや、ほら、あの、ガンプラのマスターグレードって。うん出来上がっっちゃたなるほどねうん
0: うんうんうんそうそうそうそういう意味で言えばそうですね、うん、実際になんか見えない部分まで含めてそう作り込んでいるかどうかっていうところはやっぱりそれって、うん、決して自己満足で終わらないと思うんですよ、うんうん、っていうか自己満足で終わらない何か,何かしらきっと受け手に伝わるだろうって信じてやらないとやってもうやっていけないいっていうのは本音ですけども
1: なんか、プロになるためにはみたいな話になっちゃってるけど、いいのかな
2: <笑>あまあいいんじゃないですか、だからあの<笑>日本での,その分業を、ある程度その<笑>なんだろう実現させるためには何が必要かなっていう話をしてもいいとは思うんですよね。だからこそ,そ、ワールドビルダーとストーリーテラーっていうふうに一応分けたいなっていう話をしてるん,で,、うんうんうん、で、そうじゃなければ作家でいいじゃないですか。うん<笑>
1: いやなんか,、うん、なんかさ今日の話を聞いてるとさなんか閣下がさこう同時にやってる人たちにおめえらねうちの業界そんなの甘くねえぞって言ってるような<笑><いや><笑>そんな,なんそんな風に聞こえちゃうからさいやいやごめんなさい、う
0: ん、いやそんなつもりは全然ないんですあの
3: 、うん、うんうん
0: うんあの趣味としてやっぱりそういうのを。ね、手がけられてる方だって実際に私がやってる仕事以上にバンバン売れてる作品がいくらでもありますからね同時の世界で、ね、だからどっちが偉い偉くないの話ではもちろんないですし。
1: えそ、それが許せないって話じゃなくて<笑>いやいやいやいやいやいや
0: 、<笑>勘弁してくださいよ、そんな。あの
1: ね二次創作でさ、ね人のふんどし使って大もけしやがってみたいな、そういう話ではない、ね、い
0: や、うん、<笑>まあじくじたる思いはありますけど、ただ、私がいるエロゲの世界では、ぐんしろ二次創作はもう本当ありがたい,いものであって。うん、そう
1: そう,そういや、当然ね、あの冗談って言ってるけれども
0: 。いやいやいや、うんうんうん。いや、だからね、自分がなんか設定とかに関わったキャラとかでそういう自創作を書いてくれる人とかあとまあよく送ってくれたりするんですよね、こんなの書いてみましたとかっていうねそ
3: れは本当にね
0: ただただ嬉しくてありがたくてうん感謝しかないですけど、ねそうあなんていうの僕らの場合はもともと持っているリソースが限られているので、非常にこだわり抜いてキャラクターとか世界とかを作っても表に出せるものって本当にごくわずかなんですよね、さっきの話じゃないけれども。だけれどもなんていうかなそこをリスナーさんリスナーさんというかそのユーザー側がさらに掘り下げてくれて自分たちが書けなかったアナザーエピソード的なものを例えば漫画とかにあとはボイスドラマの CD とかもらったこともあるけどもそうやって補うんうんうん強してくれるようなものを作ってくれたりすると本当に良かったなと思いますよね。だから浮かばれるっていうんですかゲームとして還元できていなかった設定みたいなものもそうやってあの作ってくれるファンがいるっていうのはもう本当になんか,なんかその、ね、5センチにも6センチにもある設定資料集成仏できるなっていう<笑>そういう思いになることはありますけど、うん
2: 、い,やいい話でしたね。
0: 何で,<笑>ですか、その
2: 球技、何なのなんかこう、そろそろまとめに入ろうかなと思って、ね、あ、う、あ、んうんうん、ぜひぜひ、うん、あだからあの、そうなんですよね、だから私自身もそのテーブルトークとかをやっていた人間で、えーと、もちろんアマチュアもアマチュアなんですけども、シナリオを書いたことが何回もありますので、うん、えっ、ー、と、閣下が言うことはよくわかるんですよ、世界設定というか、その設定、キャラクターに関しての設定に関しても言えることなんですけれども、うん設定を作り込んでいるキャラっていうのは、セリフの端々にそれを感じさせるようにしゃべるんです、やっぱり。うんうんうんうんそうだね。その場しのぎの発言じゃなくてあの、こういうバックボーンがあって、俺はこういう意思で動いてるからっていうようなものを、ちゃんとあの考えてあると、すんなりそれが出るんです、言葉として、うん、やってる時に。うんうん、だから、キャラクターの設定を作り込むこともなんか大事だよっていうのがすごくよくわかるんですよね。人間としてはあのそうじゃないと、あのー、リプレイを起こすときなんですけども、あのー、発言が、ね、薄っぺらくなるんですよ、うん
3: 、その
0: おかしの
2: ,の発言なんで
0: 、そうそうそう、だから、うん、やっぱりね、その辺の、なんていうのかな、うん、キャラクターシートももちろんそうなんだけども、キャラシーの裏にたまにいっぱい書いている人がいる,いるじゃないですかこう、このキャラはこうでこうでって。はいうんあれもうやりすぎると、ちょっとわーと思う時もありますけども、もでも実際、ベテランのプレイヤーとかになってくると、そういう裏の設定とか、性格付けみたいなものをきちんとなんかこう、ね、行動とかセリフに反映させてくれたりするんで、非常にキャラ立ちするんですよね、やっぱりね文字起こしした時にね、うん、それはすごい感じますよね。
2: ですので、す、ま、の、あ、もしその、その理想の方たちでテーブルトークに興味がある方というのはですね、えー、とキャラを作っている時に設定を、えー、と盛りすぎないということも結構大事なんですけども、うん、一旦盛れるだけ盛ってそれを自分の心の隙の中に入れておきましょう,、うんうんうん、それがまた次にキャラクターを作るときに蘇みってくるときがあります、うん、キャラをいっぱい作れば作るほどどんどんどんどん引き出しが増えていくんで何かをふっと出すときに、その引き出しから実は宝物になったキャラクターが出てくることがありますので、ぜひとも、んだろう普段からえ妄想にふきりましょうという話になっちゃうんですけども
0: <笑>。<笑>今日、話をしてて思ったのが、これも風の名前の話をしたときにちょっと話したんですけども、今のやっぱり、なんていうのかな、ライトノベルとかもそうですけれども、キャラクターの分かりやすさみたいなものに全振りしちゃってるっていうかそ,のそもそもそういう,なんていうかな深い設定を匂わせるようなキャラクターを出しづらいっていうか状況が今あるよなって思うんですよねいろんな小説とか、まあ、見てましてもね。うんうん
3: 、
0: なんていうのかなもう例えば、うんまあ、ライトノベルの世界ではねひつと昔前というかあの異世界ものなんていう、まあ、本当にテンプレートみたいな作品がポコポコ出てきましたけれども、あのー、なんていうのかなてうかキャラクターがどういうキャラかっていうのをとにかく早く読者にこつかませないといけないっていうねなんかそういうやっぱ焦りみたいなのを感じるんですよね、見ててだから本当に典型的なテンプレみたいなセリフを吐かせてあっこのキャラはつんでるねとかね、うん、このキャラは脳筋ねみたいな、のもう自分たちの方からもそういうなていうのかなテンプレを情報バンバン出し、とにかくその落とし込ませるっていうんですかね、そういう何キャラ何キャラみたいなものに
1: ね、確率化ってやつね、そう,そ
0: うそうそう、確率化させてしまうことを平気でやるんですよ。で、それってやっぱりそのなんていうのかなライトノベルだと。次のがが出せるかかどうか約束ができなないいみたいなやっぱそういう中でやってるから実際に例えばね全5巻全7巻とか約束されて書けるんだったらそれこそさっき言ったような深い設定とかいろいろなものをね小出しにしながらキャラクターを掘り下げていったり重層的なそういうキャラの魅力みたいなものを出せるはずなんだけれども今のそういう何ていうのかな次の感が出せるかどうかわからないっていう状況の中でとにかく見た目の,なていうのかな目当たらしさとかキャラの可愛さだけで勝負みたいなところでやってるとなかなかそういう力を発揮する機会が今の創作界わでないよなっということも
2: そうですよねそうなると逆に五感、六感って出しづらいですよね。
0: そうなんです,そうな
2: んですキャラクターが薄いからストーリーが膨らまないんですよね、う
0: ん、だからもうその結局相乗効果なんですよそもそものキャラクターがもう薄っぺらくできちゃってるからそっからエピソードを膨らませることなんてそもそもできないんですよね、うんうんうん、だから何ていうかな、まあ、人気のライトノベルであっても結局また新しい美少女キャラを出してくるとかキャラクターを増やす方向でこう物語をこう<笑>膨らませるっていうねまあ、ものすごい悪意なる言い方をすれば安易な方法であのストーリーが伸びていくっていうものもいくつかあります、ねうんうん
1: 、まあまあエロ漫画先生の悪口はこのぐらいにしておきましょうか<笑>い
0: やいやいやいやいやそんな言ってませんよそんなことは何でそんなこと言ってないんだよなまあねまあちょっと今日はそんな感じで、えー、あれですねうんまあなかなかねだから日本においてはそういううんワールドビルダーとストーリーテラーっていうのをねうーん完全に職業として分けてやるっていうのは本当にごく一部の世界でしかまだできてなくて、まあ、うーんそれができているのがまあさっき言った特撮の世界とか我々のエロゲの世界もわりと。うん、その辺はきっちり分業ができているんだけれども、うん、一般的な創作の世界ではどうなんだろうということで、いろいろね、自堕落イさんの質問にも答えるような形でお話をさせていただきましたけれども、自堕落イさん、本
2: 日はいかがでしたでししたょうかねいやなかなか有意義な話し合いになったんじゃないかなと思ってます、とても、ね、この薄っぺらいレジュメに書かれた中では、とてもこれは言い当たらないぐらいに能見さんの愛用できたんで、非常に満足していますね。で、えー、今日の結論というか、私の中でこう思ったことなんですけども、日本で今、分業ができている2つのカテゴリ
3: ー、
2: うんえー、と特撮と、の話ですよ、ねうん
0: まあ他にもあるんでしょうけどね、まあ、私がなんとなくわかるのはあるしもしあ,の
2: あるんだったら教えてほしいなと思うんですけども、うんえーと、顧客が求めている到達点がはっきりしているからってことなんですかね
0: 、うん、そうですね。その
2: 最後に言ったじゃないですかあの特撮は結局、その怪人がどんな形であれ成敗されて1話が終わる、うんうんうん。ハッピーエンドかそのバックエンドのこともたまにありますよね。助けられなかったみたいな。うんうんうん、それもエッセンスとしてはあるんだけど、そこで一応を倒すことで話が完結しますよね、うんうんうん。そこまでの過程は自由に作ってもらって構いません。うんうん、っていう形なのと、エロゲーは結局、最終的にエロであればいいわけなんですか
0: 。まあ、そうですね
2: 、うんその中で、えー、とどういうふうな作り込みをしてもいいけども到達点はここにしてくださいと、うんまあ、いう形にているからこそ分業が成り立っているのかなっていうのを感じましたが
0: 、うんまあ、正直、ね、エロゲライター知してて思うのはエッジ描写って、ね、本当の最後の最後ぐらいなんですよほとんどやってるのは、うん、そのヒロインの美少女キャラクターの魅力をどう表現するかっていう作業がもう9割以上。ですね、日常のエピソードとか、まあ、どっかデートする時のエピソードとかむしろそういうそこに至るまでのキャラクターの,なんていうのかなあらかじめ設定で決められているそのキャラクターの魅力を掘り下げる作業が、まあ、もう9割なんですよ。だそういう意味で言えばほとんどルーティンに近いですよね、だからそういうルーティンの中でエピソードを量産してゲームとして相応のプレイ時間に耐えられるだけのストーリーをやっぱり作っていくっていう、まあ、そういう作業に近いのでね、うんうんうん、あんま似たようなところはあるのかもしれないですね。うん、はい、うんえー、ということで、じゃあ、えー、マスターは今日はいかがでしたでしょうかね
1: 。そうですねあのーコミケ行かないんで分かんないんですけど、はい、例えばコミケでその、えー、こう TRPG のルールブックを作ってみたとか、うん、例えばね、はい、あとはその、えー、ワールドだけ作ってみたよっていうその設定だけをひたすら書いたみたいな同時にしとかってあるんだろうかなってちょっと思ったのと同時に。そんなのがあるんだったらちょっと読んでみたいなって思ったんですよね。<笑>うん、ありますよだから例えば、うん、ワールドだけをこう設定してて、うん、あとはその同人とか TRPG とか漫画でも小説でもいいから使うのはどうぞ自由に使ってっていうようなものって逆にあったりするんだろうかって思ってて、うん、でふと思ったのがえ本人はそんなこと思ってなくてもえー結局そうなっちゃってるのが、あの東宝の世界
0: は、いいい
1: ははそういう風うになっちゃってるのかなってちょっと思いましたけどね、うん
0: 、東宝はそうですよね、あのシリーズはまさにその日本的な,なんかこうキャラクターの商品の面白い形ですよね
2: 、うんうんん。登場人物が全員美少女キャラっていうことを除けば、勢く正しい。あの日
0: 本のファンタジーですからねうん、うん、そうなんですよねうん何ていうんですかね、まあ、東方も本当に息の長いジャンルでねうんうんなんかこう身近でやっぱりね二次創作やられてる方とかもいらっしゃいますけれどもねあれも何、うん、ていうかもうねあのなんていうんですか神主さんっていうんですか誰でしたっけ？ズ、う、ン、んうん、さんでしたっけ？えっ、ー、ともうある種の結果としてワールドビルダーになってるっていうね、こうそうそう、うん、それはちょっと面白いですよね。多分最初そういうなんていうのかな、きっちりがなんというかこう細かい設定を組み上げて作ったゲームともちょっと思えないんですよね。まあもしもう一そうだったら本当申し訳ないんだけども逆に。そこに対してキャラクターの魅力で集まった人たちが本当にさまざまな形でそこにこうエピソードとかを組み上げていってでそういうものをあえてこう拒否もしないっていうかそういうのを受け入れていってある種の世界がこう構築されているっていうちょっとなかなか面白い形かなと思いますけどもねあれはもうせっかくこたる世界観がもうなんかできているように思いますね、ある種。だからそれをかのカウンター的なまあエピソードがあることも含めてまあ,ある種、かっちりしてるなという印象はありますけどもね。ね、うん、はい、えー、ということで本日はですねえー、ちょっとなかなか雲をつかむような話でえちょっとどこまで伝わるかどうか正直不安なところもあったんですけれどもえとジダラクサイさんをお迎えしてですねえーとワールドビルダーとストーリーテラーのお話ということでえとおしゃべりをさせていただきましたえと本日もマスターそしてジダラクサイさんありがとうございましたはい。それではね、本日も当愚者の宮殿宛に、えっ、ー、と、置き手紙いっぱいいただいておりますので、ご紹介させていただきますよ。はい。えー、本日はでは、Gmail の方はマスターにお願いしましょうかね。う
1: ん、はい。わかりました。それじゃあね、えー、置き手紙紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、まずですね、ちゃんなかさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、どうも、愚者級 F1 会のお便り職人こと、中八ね念です。<笑><笑>ここで(笑)終わっていいですか
0: いやいやいやいやいや、読みましょう、読みましょう。
1: はい。え、いきますね。さあ、待ってました。グシャキ名物 F1 回。2回にわたって今回も楽しく拝聴させていただきました。レース内容はもちろん、サーキット外の話、チームスポンサー事情に関する話など、とても興味深かったです。ありがとうございます。えー、一昔前はタバコメーカーが接見していましたが、腕時計メーカーがここまで F1 スポンサードに進出しているとは気づいていませんでした。えー、タグホイヤーとロレックスくらいかと思ってたと、うん、いうことですね。えー、マクラーレンのブレーキに日本メーカー、アケボのブレーキが使われていることを再確認、えー。ホンダばかりがクローズアップされがちですが、F1 を見る上でパワーユニット以外の日本メーカーを追いかけるのもなかなかオツだと思いました。例えばホイール。F1 マシンを構成する重要な3つの要素として、パワーユニット、シャシー、タイヤが挙げられますが、たかがホイール、されどホイールです。うんえー、ウィリアムズにはレイズ、マクラーレンには円形、えー、そして俺たちのフェラーリンは BBS ジャパン、うんえー、コンマ1秒削るために、ここにも日本メーカーの本気がある。うん、と思うと応援したくなるものです。うん、ヘルムート・マルコ、えー、ロン・デニスに感謝しています。発言にブチギレのくだり爆笑。<笑><笑>ねはい、F1 に関すかかるジイに減らず口が多いのは、うん、ジャンマリー・バレストル元会長の時代から変わってないんだなと思いました。うん、ウィリアムズのピットワークは本当にいいみたいですね。うん、昔はフェラーリ・マジック、マクラーレン・イリュージョンってな具合に5秒, 5秒を切るピットワークが古立さんにもてはやされていましたが、今や2秒台が当たり前ですもんね。うんどういう仕組みでこんなにもピットワークのタイムが短縮されたのか、もしご存知であれば解説願いたいところです。うん、そして、カナダ GP の名物、イカダレースが中断されていたことに驚愕。うん、カナダグランプリといえば、今はなき冗談グランプリが上昇で、うん、<笑>その頃よりずっと継続されてたものと思っていたので。うん、しかし、ホンダとトヨタの代表の間にレースに対する対応の温度差があるという話は、ちょっと意外に感じました。うんチャレンジングスピリットを重んじた本田宗総一郎さんはよく現場に行ってたのにな、うんえ。本田には創業者の精神をもう一度思い出して奮起してもらいたいものです、うん。以前、本田の F1 パワーユニット開発に関するドキュメント番組を見たのですが、これ NHK のやつかな。うん、え本田にもプライドがあるからでしょうかちょっと社内の人間だけでやろうとしすぎかな、うん、もっと引き抜きなどで、えー、開発に外の人間を導入してもいいかなという感想を持っています。うんえー、それにしても、マクラーレンのホンダに対する嫌味なアプローチは起こん。あ、ちゃうちゃう、いかんですね。来<笑>ましたね。たえー、何にもかかってないダジャレを書いてしまう上に、このまま書き続けると、このお便りだけで1時間食ってしまいそうなので、<笑>今回はこのあたりで。復、ね、帰が噂されるポルシェの、えー、過去の F1 での失敗っぷりなど、本当はまだまだ書きたいんですけどね。えー、充実の F1 会はありがとうございました。えー、今年はポイント的に後半も楽しみな展開になりつつありますね、といただいています。はい、ちなみにですね、はい、えー、まあ、参考資料ということでいただいてるんですが、うんうんはい、えー、その出現が多かったというジャンマリー・バレステルと
3: いう
0: 、えー
1: 、人なんですが、えー、この方の、ね、FIA の会長とかもね、やった人なんですけど、うん、この人もね、ひどい人だったんですよね。そうですかうん。<笑>はい。でですね、えー、チャンナカさんにいただいている参考資料ですが、うん、えー、1986年、えー、イタリアグランプリ後のコンストラクターズ会議にて、えー、1988年、だから2年後ですよね、うん、えー、2年後からのターボエンジンの下級圧を 2.5 バールに規制するという案を緊急同義した。えー、この際、えー、ホンダの桜井総監督に対して、うん、えー、このジャンマリー・バレストルっていう人はフランス人なんですけれども、うん、えー、まあ、そのね、えー、同じ、えー、母国のね、フランスの企業のルノーについて喋ってまして、えー、ルノーは F1 に最初にターボエンジンを持ち込んだのに、一度もチャンピオンになれないまんま、F1 から一時的に撤退するのに、お前たちは何度も勝ち上がってって発言をした<笑><笑>で。で、ねえー、これに対して、まあ、ひどい人なんですよ。うん、で、これに対して桜井総監督は、うんえー、ルノーの功績は認めるが、うん、それとチャンピオンになれるかどうかは別問題。うんえー、彼らは技術競争に負け,の負けたのだから、しょうがないと反論した、うんうん。で、それを聞いたバレストルは、えー、F1 にイエローはいらないという、えー、人種差別的暴言が飛び出して問題となったー、はい。すげえこと言うんだな。はい。うん、で、えー、ちなみにですね、この、えー、88年からということで適用された、えー、ターボ車の燃料タンクの最大容量に関する規定、はいはいえー、ここ190リットルから150リットルに、まあ、小さくする、うんえー、ということは、えー、この同議を受けて桜井が提案したものであると。うんうんうん、でこれによって、ホンダはえー、燃費良かったんですね、うんえー。燃費で他のサプライヤーに差をつけ、うんえー、結局その年はホンダエンジンを搭載したマクラネ MP44 が、えー、熱感16戦のうち15勝という、えー、結果を残したと,
0: とす、ね。すごいですね。いうこ
1: とですね。はい。まあ、この邪魔するという人はね、まあ、ひどい人でしたから。いや、はい
0: 、ちょっと、ねいや、今だったら大炎上するような、そんなことを言ってるんです。うん、こんな人もいるんですね。でも
1: 、これが、あの、うん、F1 という世界の現実だと思います
0: 。ああ、なるほどね、うん。はい。未だにやっぱそういうところはこびりついてはいるんですかね
1: 。うん、まあ、ヨーロッパ貴族のお遊びですからね。うん、うん、うん。はい。なるほどね。だから、えー、ね、例えば、えー、スポンサーに、うん、マレーシアのでっかい、その国営企業の油屋さんがついていたりとか、うん、ね。あとは中国から結構チャイナマネーが入って、うん、まあね、スポンサーになっていたりとか、うんえー、そういう現実を見もしないで、えー、F1 は俺たちのものって言っている、そういう、えー、ヨーロッパの貴族様たちがね。はいまあ、いつになったら没落していくかっていうのを見て、見ていくっていうのも実は楽しみだったりするんです、ね
0: 、<笑><笑><笑>いやー、マスターらしい味方ですね。<笑>いやー、はい、しかし、じゃんナさんね、ほんと思いの詰まったお便り、えーうん、面白いですね。はい。いや本当に、またえね。こうお
1: 便りいただけるとね、あの、F1 回やった買い回もあるという。い
0: やいや、ほんとにそうですね。<笑>はい。どうもありがとうございます
1: 。はい。えー、では、お次行きましょう。ヤママンさんです。はい。えー、どうも、えー、タンちゃん、ペロくん、クラさん。こんばんは働くおじさん。懐かしい。と<笑>、えー、いうかみんな働くおじさんじゃないですか。いい点は人形劇三国志を再々放送していただきたい山間です。はいはいはいえー、しばらくぶりに置き手紙しますが、愚者級は欠かさず聞き続けていましたよ。はいえー、まさかのマッサー。遺、うん、のおこに続く大喜利が始まるよ<笑>い,やそんなことないです。えー、ということで、勝手に F1 回の後編をぎゅっと縮めた形でやってみました、うんえー。ベッテル怒ってる。これブレーキテストの話ですね、うん。はい。ハミルトン泣いてる。これはあの、セナーのヘルメットの話ですね。はいはいはい、それから、アロンソ腐ってる。<笑>リカルド振る舞ってる。これ周囲ですねん。ダジャレになってない。これはまた失礼しました。はいはいはいえー、ところで、えー、F1 のホンダの不審が語られていましたが、実はホンダが不甲斐ないと思えることがバイクの方でも起こっていて、えー、鈴鹿八隊ではヤマハに三連覇されてしまいました。ホンダ総一郎さんが生きていたらおそらくこう言っていたことでしょう。楽、う、器、ん、屋に負けてんじゃね
3: え。<笑><笑><笑><笑>そんな
1: 、やらまいかの精神が今の社長にあるのか知りたいところです。うんうんうんえー、通信、えー、風の名前と聞いてアムネジシュ。うんなんいたただきましたありがとうございま
0: す、はい。はい、ありがとうございます。<笑>アムネジアですか。うんと、菊池秀幸先生の小説のことだと思いますよ。うんうん、風の名は
1: アムネジア、ね、それ
0: ですね、うん。はい、まさに。はいはい。えー、と。アニメ
2: にもなりましたよね
0: 。アニメもあ、ありまし
3: たね。うんうんうん。
2: ありましたよね。見てもいんだなちょっとこれ、あの、二重にかかってるなと思ってるんですけど、はい、アフネジアって防御具って意味があるんで、これボケとかかってるのかなと思ってるけど
0: 。さすが<笑><笑><笑>深読みしてますね。うん
3: 、
0: <笑>いやいやいや。あのー、ね。非常にあれですよね。そのなんか、ま、ホンダの話題も出てましたけれどもね。うん八、う、対、ん、ははマハが三連覇ということでね。うん。結構、青パンさんとかは結構なんか好き、好きで見てたとか言ってましたよね、以前ね。鈴鹿地帯とかは
3: ね。うん。うん
0: 。まあね、楽器屋、まあ、ヤマハはね、確かに今、まあ、楽器屋っていう風に揶揄されることもありますけれども。<笑>まあ、でも、なんて言うんですかね、一応企業的には、あのね、原動機発動機系も、まあ、一つ大きなルーツとして持ってるんでね。うん
1: 。うん、そうそうそう。だってね、あの、えー、トヨタの、うん、えー、スポーツグレードの車のエンジンって結構ヤマハが手入れてたりするんで。は
0: いはいはいはい。はい。う
1: んうんうん、あの、ヤマハのエンジンって、あの、うん、半端ないっすよ。うん
0: うんうんうん。そうですよね。うん
3: う
1: んは
0: い。わかります。あの、僕ね、ヤマハのマークね、かっこいいと思うんですよね。あの、音差が交差してるやつってですかはいはい、うんうん。あれかっこいいっすよね。あれかっこいいですよね。うん、うん。うん、すごい僕は個人的に好きであの、古い話になるんですけど、うちのおじいさんがヤマハに勤めてた時期がありましてね、うん、その頃ヤマハはあの日本楽器って名前だったんですけど、うん、その頃から車掌がその音サのマークだったんですよ、ではいはい、で子供の頃になあのじいちゃんが亡くなった時に、形見分けでね、ネクタイピンですかね、その音差のマークの入って。それをもらいましてね、うん、い、う、ま、ん、だにちょっと撮ってますけどね、ちょっとなかなかつける機会はないんだけど、うん、なんか、ちょっとね、うん、そんなこと思い出してましたけれども。えっ、ー、と、山本さん、ありがとうございました
1: 。あれですよね、あの、まあ、鈴鹿八体。ヤマハが3連覇、ね、オンサマークが3連覇しちゃったってことで、まあ、なきね、ホンダ総一郎さんは、まあ、エンサーの声を上げてる。おうですかね。
0: <笑>お,お今日マスター冴えてるな<笑>すごいですね。
1: はい。はい。いい感じにしまっ
3: たということで
1: 。あとね、あの、実は F1 回でね、一つ言い忘れてね、うんあはい、あの、ちょっと後悔してるんですけど、ええ、あの、首輪とえ、うん、ダニール首トですね。はいはいはい。あの選手がまあ今ペナルティポイント結構溜まってて10点でしたっけうんうん。あ、もう、ま、結構やばいぞっていう話をまし,、はい、しましたけどね。はいはい,、はい、はい。言わない方いいですかね、はい、はい。もうあの、はい、皆まで言わなくてもわかるから。はい。言わない方がいいですかね。はい。<笑>そこもね、ちょっとシャレきたかったんですけど忘れてました。はい。だけ言っておきましょう。はい。<笑>あ
0: りがとうございます。はい。えっ、ー、と、ここから先は Twitter、リプライやハッシュタング、ぐしょの宮殿をつけてつぶやいていただいた、えー、おきてがみからいくつかご紹介させていただきます。抜粋になりますが、すべてお目通しはさせていただいておりますのでよろしくお願いします。はい。えー、名古屋の梅次郎さんいただいております。いつもありがとうございます。えー、待ってました後編。そして3時間オーバー。うん二時間終はあったけど、三時間は過去あったのでしょうか、うん、長えよ、長いでも聞き応えがあるからオッケーですっていうことで。<笑>はい、あの、ありがとうございます。二回目だよね。そうですね。えっ、ー、と、うん、コナミの回が確か一回三時間を超えてたような気がするんですけどそうですけど
1: 。あの、僕がやると長いっていう、ね。
0: <笑><笑>いやいやいやいや、そんな。<笑>うん。あの、私がやっても結局長くなる。結局どっちがやっても長くなるんじゃねえかっていうことですけれども。えっ、ー、と、うん、アマンさん。えー、お、後編か。密かに中編を期待していたけど、<笑>カかカさんがウィンブルドン観戦経歴ありとはすごいということで、うん、はい
1: 。アマさん、ありがとうございます。ありがとうございま
0: すね。ね。いやー、まあ、ウィンブルドンはね、ほんと、まあ、ラッキーだったんですよね。その、現地にいる友達が、その、まあ、チケットと言いますかね。はい、はい、はい。あの、あるから行かないって言われて、でね、やっぱり、ただ私も準備してなかったんですね。あのーうん、夏場っていうか、割と暖かい時期じゃないですか、ウィンブルドンって。なんで、はいはい、あのー、ままあ、まさにドレスコードなんですよ。に、うん。うん、だから、急遽ジャケットとか買いましたね、なんか、現地<笑>う,んうん。白いやつそうそう、白くはなかったですけども、<笑>はい。一応、なんていうのかな、それなりの、うん、うん。まあ、アサコンの少し軽い夏物のジャケットですけど、急遽買いましてね。で、はいはい、あとね、革靴も買ってね、結構な散財をしたことを覚えてますけどもね<笑>うん、うん。そうそうそう。えーと、次、トロロさん。えー、クシャの宮殿の地下89階を拝聴来年の F1 業界はホンダ以外にトヨタも注目ですね。二社がいっそのこと共同でパワーユニットを作れば日本が盛り上がると思うのですが、笑うということでいただいてますけれども、うん。いやー、なかなかどうでしょう。
1: ここは、いや、共同はないと思いますね。うん
0: 、そうですよね、うん。やっぱり
1: 。お互いに、やっぱり国内のレースでも、こう、しのぎを削ってるメーカー同士なんで。うんうん
0: 、そうですね、うん。むしろしのぎを削り合って、少しこう、お互いでね、うん、高めていくっていう感じが理想かなという気もしますけども、ね。そうですね。はい。えっ、ー、と、レップーさん。グシャキューレトロコンピューター回とか聞いてみたいな、もうあるのかな、といただいております。ありがとうございます。これはね、うん、パソコン通信の話を一回マスターとしましたよね、うんうんうん。ただ、あんまりハード面にこう、なんていうかな、うんと、着目して語った回っていうのはまだなかったかもしれないですけ
1: ど、ね。いや、まあね、レトロコンピューターはね、やりたいなとは思ってはいるんだけど、うんうんうん
0: うん。そうそう。あの、ねあのー、マスターがね、どうせ、あの、カッカが自慢話するからって言ってね、避けてる、ね、そ,うそうそう、き
2: っとそう。そうそうそうですよね。カッカブルジョーですからね。いやいや、そんなこ
0: とないですよ。そうそうもうね、そう、でもアップル2の話とかし始めますから、ね、私はね、うん。そうそう、そうそう。まあ、ね、でも、何ですか。うん、機会があればやってみたいな
1: とは思います、ね。そうですよ。あの、レトロコンピューターの会やるとね、僕があの、えー、当時電気屋さんの店頭でね、あの、一日かけて、あの、JR100 っていうパソコンにね、プログラムずっと打ってね、走らせた途端に暴走したって話します
3: から。<笑>何やってるんですか
1: <笑>
0: 、はいはい。いやー、面白いな。僕はあれですよ、あの、マッキントッシュクラシックをようやく自分で何とか,かお金払えて買ったら、もうすぐなんか直後ぐらいにマッキントッシュクラシックカラーが出て泣きたい思いになったっていう。うんうん、ううもう、
1: この時点でね、もう、僕みたいな、その、平民はね、あのー、国内メーカーの、こう、パソコンとも言えないようなマイコンの話するけども、ね。もう、各感すぐ Mac だ、Apple だっていう話だからね。な
3: んですか、も
1: う。もうとね、いけすかないやつですよ、なんです
0: か、いや、ちょっと。もう、やめてくださいよ。<笑>まあ、ちょっと、レトロコンピュータ界、ちょっと、え、あの、しばらくないかもしれないです。は<笑><そう><笑>えっ、ー、と、ニジババ生活さん。えー、メロイエローはうまい思い出でしたが、まさかマズドリンクとして有名だったとは、ということでね。メロイエローはね、あれですよ。あの、マズドリの代表格だと私は評価してますけどね。うん、なんか、ね、妙に余った類いこれ、ジダラクサイさん飲んだことありますメロイエローあ
2: りますけどね。うん
0: 、うん。どうですか味の評価
2: は。別に、マズドリっていうほどマズドリじゃなくないですか,あですかあの、少なくとも私が厳選した、こう、ラインナップに並ぶことはないと思うんですけど。<笑>そりゃ、<笑>そりゃそうだけど
0: さ。<笑>うーんうんうん。もちろんね。いやー、なんか最近またリバイバルしてるんですけどね。うん。あんま飲む気にはならないなえっ、ー、と、ヨネコさん。マスターもドラクエイ11買ったんですね。うちの F1 好きの小さいおっさんも買ってましたよ。はい、そして、
1: <笑>小さいおっさん<笑>。
0: 旦那さんかしらそして、小学生の時から暗記していた冒険の書を早速入力して、レベル4から始めてましたということで。ああ、うん、そうそう。今回のドラクエってなんか、ね、その、何ですかえっ、ー、と、うん、復活の呪文がなんか使えるっていう、ね。そうそうそう,そう,そう,そう、はい。あるっていうことでね。うん、うんうん。はい。なんかね、なかなか面白い仕掛けだなと思ってますけれども。マスターはどのあたりまで進んだんですかなんとなくやってるん
1: ですえー、っとですね、いや、プレイ時間が全然ないので、うん、まだまだ全然なんですけど、はい、えっとね、何でしたっけ、なんとか族っていうのが出てきて、<笑>あの、昔の、えー、世界をなんか冒険できた。
0: うんうん。あるあですね
1: で。で、あの、すれ違い通信でその、なんとか族を集めましょう、みたいなとこまでは行きました。うん、<笑>全然序盤じゃねえかって話なんですけど
0: 。<笑>ちなみに、すれ違います、はい、どうだ、どうなんですか
1: ああ、どうだろうな。まだチェックしてないですね。<笑>あの、そもそも、あの、うん。えっ、ー、と、今週の、まあ、収録日ベースですけど、今週の頭から始めて、はいはいはい、えっ、ー、と、ちょっと日帰りの出張だったので、帰りの列車の中でやっでうんうん、えー、っと、それからちょこっとしかできてないので。なる
3: ほど、な
0: るほど。
1: 全然まだすれ違いっていうところまで行ってないので
3: 。な
0: るほど
1: ね。はい、まだまだこれからですね。はい。はい。ありま
0: した、はい。ありがとうございます。えー、ニナッチさん、えー。画像つきいただいてます。これはマズ取りだったのか、うん、僕とマスターの下アウトサイダーだったようですね。炭酸飲料だけに
1: 。飲料だけに。<笑>ち
0: ょっとうまいこと言ってますけども。これね、そう、メロイエロー、最近リバイバルして、メロイエローって昔炭酸だったかない
1: や炭酸だよ炭酸だよあ
0: の瓶のやつも炭酸でしたっけ
1: 炭酸だよそうだってねマウンテンデューのコンパチみたいな感じだったそうそ
0: うそうそう,そう、うん、マウンテンデューのなんか劣化コピーみたいなねこうまたこのさこのデザインがシンプルでねこので今の人形って結構、ね、デザインが凝ってたりするじゃないですかその中でこのね、シンプルなメロイエローのロゴがね、なんとも懐かしいんですけどもね。いやー、ちょっと500のペットは飲む気にならんな、これは
2: 。<笑>
0: まあちょっと手に入れたらね、私も考え変わるかもしれないんで、チャレンジしたいと思
2: います。あのー、俺がいる時にその話題出さないでくれます<笑>なんで自分で地雷踏みに行くんすか
0: <笑>い,やいやいやいやいやいやいや、いらないですからね、いらないです、ね。いや、そん
2: なことになったら俺今、ここでウニサイダーの話しましょうか。
0: いやいや、いいですいいです、もう。ウニサイダーはもう本当に。
2: 俺、あれだけはちょっとこれはまずいかなと思って送るのやめてたんですけど。
0: いや、いらないですからね、本当にもうね。<笑>いや、ちょっとまださ、まだちょっと喉の奥がナウピー臭いんだけどもさ。そ
2: れは知りま
0: せ
3: ん。
0: 参ったな。えっ、ー、と、144分の13と読みするんでしょうかはい。スケールモデルかな<笑>マスター、ドラク11の世界にようこそ。サブタイトル、過ぎ去りし時を求めての意味がわかるのはびっくりするくらい後の話です。ということなんで
1: 。ああ、なるほど。当然
0: マスターはまだまだ先の話ということになるでしょうね
1: 、はい。そうですね。ただね<笑>今回の,あのドラクエイレブンなんですけど、はいあの、音楽がね、なんかもう序盤で結構、うん、あの過去のドラクエの音楽がかかったりとかするのでだ、だから意外とその過去タイトルへのリスペクトというか
3: 、
1: うんうんうん、そういうのはなんとなく見えてはいますね。
0: なんとなく、そういう雰囲気というかね、
1: はいはい。で、なんかね、あんまりこういうこと言っちゃどうなのかと思うんですけど、うん、音楽あんまりパッとしない
0: 。ああ、そうですか。<笑>はい。個人的にはね。あ、あららら,ら,ら、はい。あまり、まあ、印象に残らないと
1: いうあ、うんまりいい印象がないですね、今のところ。うはい、そうなんです、ね、まだまだですけど、
0: うんうん。はい。まあ、じゃあそんなマスターの評価変わるのかどうかというところもね、うん、ありますけど。はい、ありがとうございます。えー、はるさん。えーと、画像付きです。まだ聞いてないけど、この時点で楽しみ。でも、編集大変だろうなとっていうことで、これ、89回のね、3時間6分25秒という、うん、まあ、長さのところを、まあ、スクショ取っていただいてるんですけれども。まあ、そうですね、あのー、編集は私がするんですけれども、ほとんど切らないので、普段はね、そんな思ったほど大変じゃないですね。うん、はい。うん。ま(笑)あ、ちょっとね、前々回みたいにノイズがいっぱい乗っちゃったりすると、ちょっとまあいろいろテイクは合いますけども、基本的になんかこう、話そのものをバッサリ切ったりすることってないので、うんうんうん。あの、そんなに、うん、ハルさんのポッドキャストみたいにあんなに効果音なんかこうね、贅沢に使って面白おかしく演出とか僕できないのでね。はい。大丈夫です。そういう意味では、あの、そんなに大変じゃないです。
1: うち、あれだよね。あの、まずいこと言ってもさ。うん、あの、小流券とか入ったりしないから。そ,そうそ
0: うそう。<笑>うちは、うちはそのまんま流しますからね。本当に。そうそうそう,そう。<笑><笑>まあね、それで後からね、いや、前回違ってましたなんてお詫びをすることはまあありますけれども、基本修正入らないので、う,ん、うちは。はい。はい、もうそのまんま垂れ流しということでね。はい。だからね
1: 、今日の僕のエロ漫画発言もきっとそのままいってると思います。もうそのま
0: んま、はい、はい、いくと思いますんで、はい。えっと、後でなぜか私が叩かれなきゃいいなと思ってますけれども<笑>
3: 。<笑><笑>
0: はい。えー、ということで、私ども愚者の宮殿ではですね、置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを現在実施しております。詳細やブログのご案内をチェックしていただければと思います。今回も2つ、えっと、お礼のお手紙いただいてますよ。え、ジンさん、ぐしゃの宮殿さんからポストカードをいただきました。ポストカードめっちゃ可愛い。大切に保管します。ありがとうございました。いただいてます。ありがとうございます。もう一つねぎたまさんからもポストカード届きました。ありがとうございます。ということでいただいております。ありがとうございます。はい。えー、ということでですね。はい。えー、本日もいっぱいお気手紙をいただきまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はい、えーえー、今日はですねまあ前回が長かったということもありまして、えー、少しあっさりめであっさりめでと言いながら結構な長さですけれども<笑>はい、えー、ワールドビルダーとストーリーテラーについてお話をさせていただきましたが、えー、この辺でお開きということにしたいと思いま
0: すはい、はい、ありがとうございますえっ、ー、とまあね本当にお盆時期ということで夏真っ盛りなんですけれどもねうんあのー、私のね、あのー、嫁さんのご両親がですね趣味で畑をやってまして、あのーうん、で大量にですねいつも野菜をいただくんですけどもねやっぱりねこの時期ですとねトウモロコシとかトマトとかねこう夏野菜ですか、うんうんうん、大量にいただくんですけどもねなかなかこうどうやって消費しようかななんていうことでねちょっとこう頭を悩ませる時もあるんですけれども。はい、まあね、うん夏場には本当にいろんなね美味しいものがいろいろあるかなと思うんですけれども、まあ、ジダラクサイさん、はい、最近なんかこう、こんなものがいいよとか、おすすめがあれば、一つぐらいお伺いしておきたいんですが
2: 、おすすめですか、この時期だと、そうですね、食欲が落ちがちなので、うん、あの香りの強い野菜なんかを僕、よくありますね、ミョウがとか、シソとかを使って、ああ食感とかかですかそういうのをうまく使って、あの、アディにアクセントというか、その、香りのアクセントをつけながら、うん、えー、っと、よく食事を作ってますけども、うん、今日ね、ちょっと、あの、変わったものをいただきまして、それを食べましたね。はい、ほう。あのー、さっき言ったんですけど、オクラ食べたんですよ。うんうんうん。オクラね。ただ、オクラの花食べたんですよ、これ
3: 。オ
0: クラの
2: 花花。花。いや、見たことない。黄色い大きな花でした
0: 。へえ。ー、ズッキーニみたいな感じあんなに大きくないかあ,あの、そ
2: れよりもパッと咲いてます。
0: 本当にお花なん
2: だ。まあ、花です。黄,黄色いきの花でした。へ
0: ーえー。どうやって食べるんですか
2: 。えっ、ー、と切って乾燥ぶしと醤油で混ぜ混ぜして食べます
0: 。はあ。こっちの方だとね、はい、あの菊の花は食べるんだけどね
2: 。うん、あ、菊の花食べるって言いますよね。あの立派にね根ばでもするんですよ
0: 。へえ。あ、ちゃんと花も粘り気があるんだ。面白いな。あるんですよ。へえ。まあ
2: あのなんで食べないかって言うとちょっと苦みがあるんですよね。あなるほどでも見た目がすごい綺麗でやっぱ黄色がすごい綺麗でしったんでああこれは何かいいなと思ってうん,うん、うん、なるほ
0: どねはい、えー、ということでねえっ、ー、と次回はですね、えーうん、ちょっと、まあ、軽めの話題と申しますか夏場に美味しいあんなものこんなものっていうことでこう夏にね、えー、食べると美味しいものあるいは夏にしか見かけないような食べ物ですねそういった話題を少しね、えー、あれこれお話をしてみようかなと思いますああ夏といえばこれだよねっていうのももちろんね定番もあるでしょうしあるいはねやっぱり年がら年中やるけど、やっぱり夏に食べると美味しいよね、なんていうものもあったりすると思いますんで、まあぜひね、えっと、リスナーの皆さんからも、えっと、こんなものが美味しいですとか、こんなものを作ってますというね、え、ものがあれば、ぜひおき手紙でいただければ、え、ご紹介もさせていただきながらお話をしたいと思いますんでね。で、もちろん次回も、え、自打落斎さんにはちょっと連投していただくということでね、多分関係ということで、え、ね<笑>。お願いします。もう、あの、甲子園ばりにね、ちょっと連投連投でちょっと申し訳ないんですけれども。はい。
2: 僕の後壊れてしまう
0: 。いやいやいやいや。<笑>期待しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、えー。ということで本日も長時間にわたりましてお付き合いをいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 、えー。私ことハニワ
2: と、えー。ドラゴンナイド5初めて終わりました。自垂らく祭でした。<笑>
1: こんできたな
0: 。本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。したおっさん二人でお送りしているトークラジオ。愚者の宮殿では皆さんからのおき手紙を募集しております。おき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスはフルパレスアットマーク gmail ドットコム。f-o-o-l-p-a-l-a-c-e アットマーク g ールドットコムとなっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、武者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからの置き手紙お待ちしております。